0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner, auch an dieser Stelle und in dieser Runde. Und ich habe bei mir zu Gast Tamino Mut. Hallo.
1: Ja, den Wise Guy der Filmbranche. Oh. Guten Tag.
0: Und zusammen sind wir die Goodfellas. Mhm. Oh. Ich hätte nicht gedacht, ich war nicht darauf vorbereitet, gleich am Anfang mit so schlechten Wortspielen in die Sendung zu starten. Es tut mir ein bisschen leid. Mag vielleicht daran liegen, dass ich mein Körper noch nicht entschieden hat, ob er krank werden soll oder nicht. Äh, aber das nur am Rande. Die Kräfte sind gezehrt. So wollte ich das ausdrücken. Bei dir aber hm. nicht. Du bist fit.
1: Nee, ich ich fühle mich gut. Hab den Film eben zu Ende geguckt. Ja, bin also perfekt vorbereitet und äh, ja voller Vorfreude.
0: Interesting, interesting. Also bei mir ist schon ein Tick her. Also bei mir ist es jetzt ein paar Tage länger her, dass ich ihn gesehen habe. Aber ähm, warum machen wir das überhaupt? Wir, wir, wir sind doch hier im Hinterzimmer, haben wir uns doch irgendwie besprochen und haben gesagt, ja, gut, Fellas, weil Martin Scorsese, oder?
1: Ja, so halb-halb. So ne? Du hattest ihn ja, glaube ich, generell einfach mal vorgeschlagen, schon vor ein paar Monaten, ne, ob wir den mal besprechen wollen. Und dann, dann habe ich gesagt, dann lass es doch noch einen Tick warten und dann können wir das so als Vorbereitung für The Irishman durchgehen lassen.
0: Stimmt. Stimmt, ja ja, stimmt, so war das, genau. Also ich habe Goodfellas bis vor kurzem halt noch gar nicht gesehen. Ja, zu meiner Schande, aber äh, natürlich kannte ich auch schon den Long Take und äh, hätte dir auch schon ein fünfminütiges Referat, glaube ich, über den Film halten können, ohne ihn gesehen zu haben, weil der natürlich auch so seine, wie sagt man, seine, seine, seine Relevanz hat, gerade auch filmhistorisch äh, schon ein bisschen auseinandergepflückt wurde. Und äh, aber ich habe ihn tatsächlich, wie gesagt, vorher noch nie gesehen und du bist, ich glaube, du bist ein bisschen interessierter auch an Scorsese Gangsterwerken, Schrägstrich, dem neuen Film The Irishman.
1: Oder? Das kann man so sagen. Ja. Generell war ich allerdings früher noch ein größerer gangsterfilm als heute. Das, das waren ja früher immer so meine beiden Dinge, also Science-Fiction-Filme und Gangsterfilme, warum auch immer. Das waren die Sachen, die mich seit Kindestagen immer fasziniert haben. Und daher habe ich auch schon einige Filme von Scorsese gesehen. Habe eben nochmal nachgezählt. Ich glaube, es waren zwölf. So, und da sind aber auch viele schon echt. Also, da sind die Sichtungen schon Jahre her. Also, Gangs of New York zum Beispiel, da kann ich mich kaum noch dran erinnern. Nur, dass ich ihn mittelmäßig fand. Aber ansonsten eben so Casino, Goodfellas, ne? Taxi Driver haben wir mal besprochen sogar hier, mhm. glaube ich. Ne? Also, da die, die ganz großen Dinger, die kenne ich größtenteils schon. Und Silence habe ich jetzt auch gesehen, das war der letzte, das muss so, was ich war, kam der raus, vor ein, zwei Jahren oder so. 2016, ich. Ja, doch schon so lange her, Mensch, ja. Ja, ja, ja. ja den hatte ich halt auch gesehen als letztes noch, fand ich aber nicht so toll, aber gucken wir mal. Also natürlich, Scorsese ist schon einer der wichtigsten Filmemacher, den gibt es ja einfach auch schon so lange und produziert ja seit, was weiß ich, wie vielen Jahren schon wirklich relevante Meisterwerke. Das also ja. sind ja schon echt fast 50 Jahre, glaube ich, ne, seitdem er so die Meisterwerke raushaut. Ja.
0: Und vor allen Dingen ist er so ein Kandidat, äh, der halt von Netflix 100 Millionen bekommt, wenn er es will, um seinen nächsten Film dann, also The Irishman, ähm, für Netflix zu produzieren. Also Netflix ist sowieso sehr ähm, gewillt, Geld auszugeben und ähm, ja, Scorsese hat halt auch einfach den Status. Ich meine, ähm, ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass im Kino, äh, also dass das Produktionsfirmen fürs Kino vielleicht eher ihre Probleme haben, Scorsese 100 Millionen in die Hand zu drücken für, für seinen nächsten Gangsterfilm. Da werden wir vielleicht nachher auch noch ein bisschen äh, mehr so auch über Scorsese und seine 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 Filme und seinen Werdegang sprechen. Aber also für Netflix ist es halt ein ziemlich guter Kandidat. Ähm, wie du sagst, wenn der schon irgendwie 50 Jahre so seine Filme macht und dabei eben auch so als der, würde ich auch sagen, so der Gangster filmemacher macher ähm, dann, dann lohnt sich das schon, ihm halt so einen Blankoscheck auszustellen und zu sagen, so dein nächster Gangsterfilm dreieinhalb Stunden, den äh, den wollen wir gerne haben. Und ja.
1: ja da, ich glaub, da bin ich echt gespannt drauf, auf das Ding. So ja, endlich die Reunion von El Pacino und Robert De Niro. Ne? Ja,
0: stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Pacino ist auch dabei.
1: Ja, soweit ich weiß. Ne?
0: Stimmt, ja. Ja, und äh, soll, glaube ich, was hatten wir jetzt gerade eben, äh, was hatte ich gesagt, irgendwie Ende November, glaube ich, dann bei Netflix aufschlagen. Ähm, wird wohl auch vorher noch in so ein paar Kinos laufen, also zumindest, was in der IMDb schon angekündigt ist. Ähm, ne, ist ja diese Regelung, muss ja äh, ich glaube, irgendwie ein, zwei Wochen in äh, an beiden Küsten irgendwie in äh, so und so viele Kinos laufen, damit der Film dann auch später bei den Oscars zugelassen werden kann. Hatten sie ja damals bei Roma auch schon gemacht. Werden sie jetzt bei Irishman auch so machen. Weil natürlich äh, geht es auch darum, den Film tja, bei den Oscars auch zu präsentieren und zu positionieren. Aber ja.
1: Tja, ob der in einem Kino in Kiel läuft wage ich dann zu bezweifeln, vielleicht habe ich ja Glück.
0: War das, lief Roma bei euch überhaupt in Kiel? Oh, nicht, dass Kiel ich
1: wüsste. Den habe ich auch immer noch nicht gesehen, will ich aber auf jeden Fall noch.
0: Lohnt sich auf jeden Fall, also es ist wirklich, ist wirklich ein guter Film. Der lief dann hier auch. Ja, also, Ein
1: Kumpel von mir war auch hell auf Begeistert, von dem hat ihn gleich als Lieblingsfilm bezeichnet.
0: Mhm. Also hier in Berlin lief der so, ähm, also so wie ich, also ich habe ihn hier in Berlin im Kino gucken können und das war aber eher so als Event. Also ich glaube, der der war noch nicht mal im regulären Kinoprogramm irgendwie gelistet, sondern das war so, hey, hier sind drei Abende in diesem Kino, wo der Film dann irgendwie läuft. Also auch in Kooperation mit einer größeren Kinokette und dann halt eben so als mehrmalige Veranstaltung und eben nicht als regulären Filmstart. Also die haben das, die haben das eben auch anders behandelt als klassische Filmveröffentlichung. Naja, aber wir wollen ja über Goodfeller sprechen und da können wir vielleicht so den, den ersten kleinen Sprung machen. Der hat ja auch äh, Oscars bekommen, oder? Der, der war doch auch so ein, war das nicht sogar das Joe Pesci für seinen für seine Rolle ja genau, hat?
1: Ich ich habe es mir jetzt nicht nochmal aufgeschrieben, ich glaube es waren sechs Nominierungen, auch für bester Film und Joe Pesci hat glaube ich den gewonnen für besten Nebendarsteller, ohne Gewehr jetzt.
0: Ah okay, ich sehe ja auch gerade in der IMDb, dass halt ein Oscar Gewinn bei dem Film steht, also wird das denn der Oscar gewesen sein für Joe Pesci?
1: Ja, und der Film ist auch in der IMDb auf Platz 18 momentan gelistet, also Aio. durchaus hoch. Ja. Also alles, was so in den Top 20 ist, ne, das ist ja schon einiges, so was man da an Bewertung haben muss. Also deswegen gilt er wahrscheinlich auch generell als Scorsese's Bester. Was für mich aber, glaube ich, Taxi Driver ist. Mhm. Welche Filme kennst du denn von ihm überhaupt? Du hast wahrscheinlich nicht ganz so viele gesehen wie ich.
0: Äh, lass mich nochmal hier kurz durch seine Filmografie gehen. Also für mich ist Scorsese, ähm, das meinte ich auch schon im Vorgespräch zu dir, ist so ein bisschen mehr so ein... So ein, so ein, so ein Flickenteppich irgendwie, also ich habe für, also wenn ich an Martin Scorsese denke, wenn ich den Namen höre, dann bin ich eher bei ähm, Last Temptation of Christ und auch zuletzt Silence, die habe ich glaube ich beide im gleichen Jahr gesehen, die habe ich glaube ich beide recht äh, nah beieinander irgendwie gesehen, lass es vielleicht ein halbes Jahr oder so gewesen sein dazwischen und beide haben mich halt schwer beeindruckt, äh, besonders auch Silence weil ich das Gefühl hatte, also ich selber hab's nicht so mit mit äh, Religion und mit Glauben, also mit christlichem Glauben und fand es halt sehr krass mit anzusehen, wie Scorsese, glaube ich, selbst unfassbar hadert mit diesem ganzen Glaubenssystem und mit dieser ganzen Religion und dieses Hadern, in so drei Stunden Filme irgendwie stopfen kann und zwar auch so, dass ich irgendwie auch persönlich berührt werden kann, obwohl ich der Sache eigentlich sehr weit abgeneigt bin, so und das, also das ist für mich Martins Scorsese, also das ist auch eher, das arbeitet auch eher in meinem Kopf und in mir, ich glaube, er hat irgendwie auch noch einen dritten Film gemacht, zum Thema Religion, da weiß ich aber gerade gar nicht, welcher welcher das noch sein soll. Vielleicht weißt du das. Wüsste ich jetzt
1: so aus dem Stehgreif auch nicht. Also. Ich habe den Last Temptation of Christ nämlich auch noch nie gesehen. Ich, ich wollte ihn aber immer mal gucken, äh, gerade auch, weil Willem Defoe einer meiner Lieblingsschauspieler ist. Mhm. Allerdings, äh, nachdem ich dann auch Silence gesehen hatte, hatte ich dann erstmal nicht so Lust drauf, weil ich mit dem ziemlich wenig anfangen konnte. Ich, ich fand ihn jetzt nicht fürchterlich, aber ich habe ehrlich gesagt nicht sonderlich viel daraus ziehen können. Und es war für mich eher ziemlich anstrengend und sehr langatmig aber ja, die Schauspieler fand ich gut und ist natürlich auch gut gefilmt gewesen, wie immer bei Scorsese. Mhm. Aber irgendwie inhaltlich Ich oh, glaube, ich,
0: ich, ich glaub, dritte mir irgendwie der Zugang. Ich glaube, der dritte Film im Bunde ist Kundun. Ähm, der Da geht's halt irgendwie um den Dalai Lama. Ich glaube, dass das, also als nämlich Silence rausgekommen ist, habe ich sowas gehört von Scorsese sozusagen mit dem dritten Teil einer inoffiziellen Trilogie über das Thema Religion. Ähm, und äh, also mich hat, mich hat Silence echt sehr berühren können, aber auch, ich habe den einmal im Kino gesehen, ich war emotional völlig fertig danach, ohne das viel, ähm, äh, also so, so, ähm, ohne das groß schon kritisch hinterfragen zu können. Ich kann ja gar nicht sagen, warum. Ich kann ja nur sagen, dass ich, also dass, dass das auf so einer emotionalen Schiene irgendwie ganz gut bei mir funktioniert hat. Und Last Temptation of Christ eigentlich auch. Und deswegen bin, also das ist sozusagen meine Baustelle im Kontext von Scorsese, dass ich sage, okay, ich will diesen dritten Film nochmal gucken, ich will eigentlich auch nochmal Silence mir irgendwie nochmal reinziehen und mich an dieser, an diesem Aspekt von Scorsese und Scorsese's Schaffen ähm, abreiben. Dieser ganze Gangster-Kram, wo du jetzt auch gesagt hast, so er ist irgendwie der große äh, Gangster-Filmemacher, ähm, das ist für mich gar nicht so sehr die, die der Bezugspunkt oder 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 ähm, die Auseinandersetzung. Also ich, hier Taxi Driver haben wir im Podcast besprochen. Ja und
1: besprochen. Wolf of Wall Street kennst du auch, ne? den haben, haben wir auch wir, besprochen hier, Haben wir oder? auch
0: besprochen, ich, genau. Ähm, ich kenne auch ich weiß gar also nicht. Was mit hab ich,
1: Casino? Casino habe ich glaube
0: ich das nicht gesehen. ist ja auch so
1: einer der der Klassiker, den meine Mutter immer am liebsten mag von ihm. Und Raging Bull gibt es natürlich auch noch, den viele sehr, sehr mögen. Den will ich auch schon ewig mal wieder gucken, weil das auch viel zu lange her ist, als dass ich da noch eine große Meinung zu haben kann. Ich fand den, glaube ich, ganz gut, aber äh, jetzt nicht nicht umwerfend, aber das, also meine Sichtung ist mindestens zehn Jahre her, vielleicht noch länger. Ich und, also der ist ja immer so sehr ähm, hoch gelobt wegen Robert De Niro's Performance da drin. Ne? Da sagen ja auch viele, dass das seine beste Performance aller Zeiten sei. Und vielleicht hast du mal gehört, dass er sich dann auch äh, für die Rolle da, glaube ich, 25 Kilo angefressen hat dann im, im Laufe des Films. Oder so, sieht man das dann? Wenn er dann spielt er ja so einen alternden Boxer in Raging Bull und irgendwann siehst du dann halt auch, was er da dafür dann echt äh, gemacht hat für die Rolle. Ich also noch, Allein der in der Hinsicht schon sehenswert.
0: Ich habe noch, ähm, also bei Gangs of New York bin ich mir gerade nicht sicher. Ich glaube, den habe ich nicht gesehen, aber ich habe The Aviator noch gesehen und auch Shutter Island habe ich gesehen. The Departed hatten wir, glaube ich, auch mal hier im Podcast besprochen. Nee, oder? haben wir
1: den besprochen? Wir haben das Original besprochen, glaube ich, oder? Ah, stimmt. <lacht> ja, so
0: war das. Ja, ja stimmt. Wir haben, wir haben, wir haben da können wir auch schon einen Podcast
1: hier. machen, wo wir einfach drüber nachdenken, was wir alles schon mal besprochen haben hier. Das führt glaube ich, auch schon zwei Stunden.
0: Ja, ich... ich Klopfer Holz, ich bin sehr stolz darauf, nicht zufällig, also wir haben Filme zweimal besprochen, aber mit großer Absicht, aber es ist noch nicht passiert, einen Film <lacht> zufällig zweimal zu besprechen und gar nicht zu merken, dass man den schon mal besprochen hat, aber äh, ja, nee. Also sage ich halt, also es ist irgendwie nicht so eine klare Linie. Es ist jetzt nicht, ich kann jetzt, ich kann jetzt nicht unbedingt sagen, irgendwie, also ich kann sein Werk nicht irgendwie in Etappen einteilen oder, äh, großartig irgendwie in Genres verorten oder da irgendwie ähm, mit Scorsese irgendwie arbeiten oder sprechen, sondern ich kenne einige der Filme von ihm.
1: Und ja, aber das ist ja schon mal was. Da hast du ja schon mal ein grobes Verständnis so für die Art Filme, die er macht. Ja. Und was genau sein Stil ist, können wir am Ende vielleicht nochmal ein bisschen gucken, ob wir das ein bisschen zusammenkriegen.
2: Mhm.
1: Ja. Aber jemandem, der so viele Filme gemacht hat, ist das auch immer. Ich finde es dann auch mal ein bisschen zu einfach zu sagen, das ist jetzt so sein Stil, weil er hat ja auch er hat ein paar Comedies, glaube ich, auch gemacht und eher ernstere Filme. Das kann man jetzt nicht alles so unter einen Hut packen. Hm. Und das finde ich jetzt auch schwieriger als vielleicht bei Leuten wie Nolan oder Tarantino oder so da jetzt so hm. genau einen perfekten Stil so heraus zu kristallisieren. Aber so ein paar Merkmale gibt es auf jeden Fall schon.
0: Hm. Ja und wie du sagst, du so gerade so dieses Gangster-Thema, dass ich dann halt also durch die Karriere genau, zählt ja. und auch immer mal wieder irgendwie auftaucht. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, Scorsese hatte fünf Jahre lang seine Gangsterphase und dann war er durch damit, sondern so wie jetzt mit The Irishman, da kommt er ja anscheinend wieder, auch gerade hier an Goodfellas irgendwie so ein bisschen wieder zurück. Ne, Also ähm, Al Pacino, Robert De Niro und äh, Pesci spielt halt auch wieder mit bei, bei, hm, stimmt, ja. äh, bei, bei dem neuen Film. Also ja, anscheinend, ähm, Alles ein bisschen komplexer. Ähm, lass mich noch, bevor wir in die ganze Nummer einsteigen und so richtig uns äh, hier die Ärmel hochkrempeln, noch äh, ein, zwei Dinge loswerden, wie ich das immer am Anfang der Sendung tue. Zum einen ist es natürlich äh, wie immer eine Danksagung. Eine Danksagung in Richtung der Menschen, die uns bei Patreon und bei Steady unterstützen. Die komplette Liste gibt es immer am Ende der Sendung und einen Namen picken wir uns am Anfang raus und das ist an dieser Stelle Stefan Truwe, der uns unterstützt und unter anderem Zugang zu Livestreams bekommt und Blick hinter die Kulissen über die State of the Unit und ja, wenn wir machen, unsere Post-Show, Pre-Show nochmal so ein bisschen ähm, obendrauf. Also es gibt eine ganze Menge drüben bei Patreon und bei Steady und vor allen Dingen äh, Zugang zu Livestreams und da könnt ihr euch ähm, ja ein bisschen äh, reinklicken, ein bisschen was dalassen, ein bisschen hier die Sendung unterstützen. Und vielen, vielen Dank an dieser Stelle und ganz besonders an Stefan Trove. Und dann gibt es auch noch einen Hinweis. Also wir werden jetzt hier Goodfellas ordentlich auseinanderklabustern, wie wir das hier immer tun. Aber kann ja sein, dass ihr sagt, ah, da habt ihr einen Aspekt vergessen oder da gibt es vielleicht noch andere Dinge, die mich auch interessieren. Das ist ja das Schöne beim Podcasten. Es gibt ja in der Regel mehrere Podcasts. Und zwar gibt es auch eine Ausgabe der ähm, Klassiker der Filmgeschichte. Das ist ein kleines Spin-off-Projekt der KulturpessimistInnen. Und dort gibt es auch eine Ausgabe zu Goodfellas, das müsste die Ausgabe 10 sein, ist auf jeden Fall verlinkt in dem Beitrag hier zu diesem Podcast, könnt ihr euch einfach mal durchklicken und vielleicht einfach noch, wenn ihr dabei seid, euch auf die Irishman vorzubereiten, dann hört ihr euch da mal ein bisschen durch und äh, hört mal ein bisschen nach. So, das äh, so. war der Teil, dann darfst du nochmal, achso, wollen wir noch Vorverständnis mitnehmen, wie, wie sieht es eigentlich bei Goodfellas aus, haben wir schon ein bisschen geklärt,
1: aber ja, über Scorsese haben wir jetzt gesprochen, den Film selber habe ich, tja, wie oft habe ich den gesehen, also ich würde mal so tippen um die fünf Mal, ich kenne ihn schon ziemlich lange, mit ziemlicher Sicherheit habe ich den auch am häufigsten gesehen von allen Scorsese Filmen und wahrscheinlich zum ersten Mal vor oh, 15 Jahren oder so, also hat mir vielleicht auch meine Mutter gezeigt damals, hat sie ja oft mit so Klassikern gemacht in meiner Jugend, wo ich immer noch dankbar für bin, ähm, ja und ich mochte den früher sogar noch lieber als jetzt, ich glaube, im Laufe der Jahre hat er leicht verloren, weil mich, also inzwischen, glaube ich, dieses Gangster-Setting an sich, ich mag das immer noch, aber das zieht mich jetzt nicht mehr so in den Bann wie früher und deswegen achte ich vielleicht auch jetzt auf ein paar narrative Sachen, die mich hier nicht ganz so zufriedenstellen und deswegen würde ich sagen, es ist auf jeden Fall einer von Scorsese's Besten, aber nicht mehr unbedingt mein Favorit, so da ist, glaube ich, Taxi Driver inzwischen vorbeigezogen.
0: Mhm.
1: Ja, und für dich war es ja die erste Sichtung.
0: Genau also ich kannte halt vor allen Dingen diesen diesen legendären One-Take, dieser dieser eine Shot. Ähm, da in Ja, diesen, der natürlich immer Club. noch
1: absolut großartig ist. Mit der sowas kann man ja immer kriegen. Ist,
0: genau, und, und der auch so, ähm, also ich, ich weiß noch aus dem Filmwissenschaftsstudium, dass wir das da halt so ein bisschen, dass wir diesen Shot auch auseinandergenommen haben, weil du halt äh, sehr gut, also das ist ja nicht nur irgendwie, ähm, wie sagt man, das ist nicht nur irgendwie ein netter Effekt, sondern das funktioniert halt auch äh, Inhaltlich sehr, sehr gut. Also, Inhalt und Form kommen da sehr gut zusammen, so dass halt der Take auch wirklich gut begründet ist. Ähm, aber da werden wir vielleicht auch noch dann drüber, ja. drüber sprechen. was Ist nicht nur Eye -Candy, ist. genau. Genau. Ist nicht nur, sieht nicht nur irgendwie nett aus, sondern sagt auch eine Menge aus in dieser, in dieser Inszenierung, in dieser Inszenierungstrick, in dieser Inszenierungsart. Ähm, ja, aber sonst, ich wusste, also klar, dass es so ein, so ein, so ein Gangster-Klassiker irgendwie auch ist. Ähm, aber ich hatte inhaltlich gar nicht so die, gar nicht so die Vorstellung auch, äh, was mich da erwartet. Deswegen war ich vielleicht sogar auch ein Tick überrascht, dass das dann doch sich auch so sehr auf eine Person konzentriert. Ich dachte, es geht halt auch ein bisschen mehr um so ein, also klar, es ist ein Geflecht, aber es ist ja schon sehr stark auf den Protagonisten auch mhm. zugeschnitten. Das hatte mich ein bisschen überrascht, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, es ist eben seine Geschichte, die Geschichte von Henry Hill, den es wirklich gegeben hat und der hat damals, genau mit diesem Nicolas P Pileggi oder wie, der hat glaube ich mit dem zusammen das Buch geschrieben, also der echte Henry Hill auch aus seiner, aus seiner äh, ja aus seinem ganzen Leben eben, mm, wie er da mm. in dieser Mafia-Szenerie aufgestiegen ist, ne, als Kind schon dann reingerutscht und dann jahrzehntelang, ne, wie der deutsche Titel ja auch sagt, ne, Fellas, zwei Jahrzehnte in der Mafia. Ich liebe solche Untertitel ja. Ähm, ja, genau, damit man auch weiß, worum es da geht.
0: Da muss mir aber ja, die Marketingabteilung also, auch nochmal erklären, warum im Deutschen Goodfellas auseinandergeschrieben wird und im Englischen zusammen. Also, naja.
1: Tja, das kann ich dir auch leider nicht sagen. Ja, gut. <lacht> ähm, naja, im Grunde ist der Film eine recht klassische Aufstiegs- und Fallgeschichte, wie man das häufig hat in dem Genre, ähnlich wie bei Scarface zum Beispiel auch. Wir, wir erleben eben diesen Aufstieg des Gangsters Henry Hill, wie er sich immer, immer mehr Namen macht in dieser Mafia-Organisation in New York und dann auch später anfängt eben immer mehr so eigene Wege zu gehen und dann auch so hinter der Hand Geschäfte zu machen mit Drogen und das führt dann unter anderem dazu, dass er halt ein bisschen durchdreht, genau wie bei Scarface auch ne? und dann irgendwann am Ende ne, misstrauen sich alle und das FBI ist plötzlich auch noch hinter ihm her. Naja, um es kurz zu machen, am Ende entschließt er sich dann, eine Kronzeuge zu werden, einige seiner ehemaligen Kollegen zu verraten und dann eben irgendwo in dem Zeugenschutzprogramm ein langweiliges, unbefristetes Leben, nee, unbeschattetes Leben zu führen. Ja, unbefristetes Unbefristet Leben vielleicht ist, auch, je nachdem, wenn, wenn ihn, ihn jemand findet. ja.
0: Naja, befristet ist es so oder so, auch wenn er nicht gefunden wird, aber naja. Ja. Also das Zeugenschutzprogramm musst du mir zeigen, wo du unbefristet
1: leben kannst. Genau, ja. Da will ich auch hin. Ja, aber da, da musste ich jedenfalls auch jetzt äh, im Nachhinein an, an Wolf of Wall Street denken, weil das mhm. ist so, so ein bisschen ähnlich, wie das endet. Ne? Das, ich habe den Film, glaube ich, nicht wieder gesehen, nachdem äh, Wolf of Wall Street rausgekommen ist. Und im Grunde enden die Filme recht ähnlich. Ne? Wie so der, Im Grunde würde man denken, der Protagonist hat eigentlich noch äh, irgendwie ein schlimmeres Schicksal verdient, äh, bei dem, was er alles so gemacht hat im Laufe des Films. Ne, und am Ende, ja, dann, dann ist sein großes Schicksal, er muss ein langweiliges Leben leben, aber er muss halt nicht nochmal in den Knast gehen, ne? also eigentlich nicht so unglaublich schlimm, sollte man vielleicht denken,
2: mhm.
1: also äh, naja, aber so war es eben auch wirklich, und naja, er hat ja am Anfang auch gleich gesagt, dann, oh, ich konnte mir nichts Schlimmeres vorstellen, als ein langweiliges Leben zu führen, vielleicht ist es ja wirklich die Hölle für ihn, wer weiß.
0: Spannend auch mit dem mit dem Vergleich, weil ähm, naja, kann man vielleicht auch noch drüber streiten, ob Wolf Wall Street nicht vielleicht auch ein Gangsterfilm irgendwie ist, aber eher ein modernes Gangstertum mit diesem, was war ja da, so der der Börsenfinanzspekulant. Ähm, ja, würde
1: ich schon so sehen, ne? Aber so die halt, Drogen spielen dann ja auch da rein und du hast die typischen Konflikte mit den Frauen, also all diese typischen Plotpoints, die man auch in diesen klassischen gangster hat, sind da auch drin.
0: Und vor allen Dingen, ähm, also also auf der Ebene so kann man vielleicht irgendwie diskutieren und streiten ähm, oder sich austauschen und, und, und andere Meinungen haben, aber ich glaube nicht, dass, also es ist sehr deutlich, dass diese beiden Biografien sich halt so unfassbar ähnlich sind. Also das eine, also das Setting mag vielleicht ein anderes sein, aber dieses, dieser, dieser ähm, Aufstieg, also ne, dieser eine konkrete Typ- der in eine konkrete Struktur kommt innerhalb dieser Struktur den großen Aufstieg schafft ähm, sich an die Spitze einer Struktur irgendwie arbeitet und dann mit dieser Struktur halt fällt und dann ja. auch recht konkret so sobald die Drogen irgendwie im Spiel sind äh, beginnt eigentlich auch schon der Abstieg so das ist schon also da, da ähneln sich diese beiden ja auch realen Menschen das war bei Wolf of Wall Street ja auch eine ne, äh, eine wahre Geschichte, so das ähnelt sich da schon sehr stark. Und da, da, da finde ich das interessant, dass cossisi halt auch also Interesse an diesen Biografien hat, an diesen biografischen Geschichten, an diesen echten äh, ja, Aufstieg-und-Fall-Geschichten dieser echten Menschen.
1: Ja, das scheint was zu sein, was ihn schon immer irgendwie fasziniert hat. Und manche Menschen empfinden das ja sogar als so eine Art Glorifizierung so eines Lebensstils, wo ich gerne am Ende dann nochmal drüber sprechen würde.
2: Mhm.
1: So, so ganz so empfinde ich das nicht, aber ich kann schon verstehen, woher der Gedanke kommt. Aber, aber du hast ja wirklich immer am Ende diesen Fall. Es sind ja immer Figuren, mhm. die am Anfang durch ihre Zielstrebigkeit es halt schaffen, diesen Aufstieg hinzulegen, dann aber irgendwann an den Punkt kommen, wo es ihnen allen alles über den Kopf wächst, sie ihre eigenen Grenzen aus den Augen verlieren, sich in den Drogen ne, suhlen und dann äh, am Ende geht natürlich alles den Bach runter.
2: Mhm.
1: Daher geht man ja nie aus dem Film raus und denkt, ja klar, die haben das Leben gecheckt, so versuche ich es jetzt auch. So ist es nicht.
0: Aber leider wie auch bei ähm, Scarface, den hast du ja auch schon erwähnt, also in, in, in gewissen Kreisen ja. äh, ist die Botschaft nicht hundertprozentig angekommen, weil wirklich auch ähm, äh, Leute äh, die Filme, diese Geschichten halt ein bisschen zu sehr glorifizieren und.
1: Ja, gerade bei Scarface ist das echt bemerkenswert, ja. so weil da das Ende ja schon ziemlich eindeutig ist, so in der Aussage. Ja. Naja, vielleicht haben die ja immer zehn Minuten vorher ausgeschaltet. so die denken dann immer, wenn wenn Tony Montana dann, irgendwie dann sich mit diesem großen kolumbianischen Drogenboss anlegt, dann machen die immer aus und denken, so, der wird es ihm richtig gegeben haben. <lacht> und jetzt genau. gehe ich schlafen.
0: Zehn Minuten vor dem Abspann ist der Film zu Ende, ne? So so läuft das. Ja. ja. Äh, naja, aber da kommen wir vielleicht auch noch am Ende ein bisschen ähm, konkreter dann drauf zu sprechen, wie wie äh, wie der Film irgendwie arbeitet und vielleicht auch wie er erzählt. Ähm, lass uns vorher noch ein bisschen, klar, den Cast noch ein bisschen durchgehen. Ich will aber eigentlich auch ganz gerne die Geschichte noch ein bisschen mehr auseinanderpflücken. So, wie gesagt, bei mir ist es noch ein bisschen länger her, dass ich ihn jetzt geguckt habe, aber eben auch, weil der Film halt auch so stark diese Biografie halt durcherzählt und dass wir da vielleicht so ein bisschen auch so nochmal äh, rekonstruieren, was der Film eigentlich ähm, wann, in welchen Schritten wie erzählt, weil diese Biografie halt eben auch so, so interessant und auch so spannend ist. Ähm, von diesem ja, Henry Hill. Äh, wir hatten schon gesagt, ne, Martin Scorsese also, ähm, hat Regie geführt, aber eben auch das Drehbuch geschrieben, beziehungsweise das Drehbuch mitgeschrieben, denn wie du auch schon erwähnt hast, es gibt ein Buch, eine, eine Biografie, ähm, die halt das Leben des echten Henry Hill erzählt und ähm, bei, dem, bei diesem Buch hat halt der echte Henry Hill auch mitgearbeitet und er hat das eben zusammengeschrieben mit Nicolas Pileggi und Pileggi hat dann mit Scorsese zusammen aus dieser Biografie, das Drehbuch für Goodfellas auch gemacht. Ähm, genau, dann haben wir an der Kamera Michael Ballhaus. Ähm, ist dir, glaube ich, auch ein Begriff, oder? Du hast nicht so Fassbinder, glaube ich, geguckt, aber Ballhaus Aber du auch der, der hat
1: doch auch öfter was mit Scorsese gemacht, oder?
0: Ich meine ja, ich meine, ich mein, das Ballhaus, ich gucke gerne nochmal noch mal nach, aber Ballhaus kommt, glaube ich, aus der, aus der äh, Fassbinder-Ecke die ja sehr, wie sagt man, äh, experimentell und auch sehr, ähm, also die halt so drauf losgemacht und gearbeitet haben. Und ich glaube, dass er dann irgendwann nach Hollywood gegangen ist und da äh, dann vor allem mit Und dann macht er drei Minuten
1: Long Takes mit Scorsese. Genau, genau, genau,
0: genau. Genau, hier die Ehe ja. mit der Maria Braun hat er Kamera gemacht äh, mit, mit Fassbinder. Ich glaube auch, dass er da war doch noch hm ja, nee, finde ich jetzt nicht so auf die Schnelle. Aber ja, auf jeden Fall äh, Fassbinder und Ballhaus und dann Ballhaus und Scorsese, genau. Ähm, wen haben wir noch? Wir haben im Cast natürlich ähm, die äh, drei wichtigsten Typen in dieser Mafia-Struktur. Also wir haben als allererstes Ray Liotta als Henry Hill.
1: Ja, und äh, das ist auch so seine Rolle, würde ich sagen. Wenn ich an Ray Liotta denke, denke ich immer an Goodfellas, ich, ich könnte jetzt sonst nicht mal sagen, wo er mir noch so total präsent jetzt wäre in einem anderen Film. Also er, er, er macht hier eine gute Performance. Er passt echt gut in diese Rolle. Generell finde ich ihn, glaube ich, eher so so mittel als Schauspieler jetzt.
2: Hm.
1: Also Ich habe ihn sonst echt nur in irgendwelchen schlechten Filmen, glaube ich, größtenteils gesehen. Naja, anders bei Robert De Niro, ne? als, als Jimmy hier. Ich wollte nur
0: gerade sagen, da kommt es vielleicht ein bisschen drauf an von ist, den du mit De Niro geguckt hast, weil ich das Gefühl habe, dass der also gerade heute, äh, sagen wir mal so, nicht in, in, in seiner besten Zeit irgendwie unterwegs ist.
1: Ich glaube, der letzte gute Film mit ihm war Silver Linings, den ich gesehen habe. Und der ist ja auch schon ein paar Jahre alt. Ach, hier mit, mit Bradley Cooper aber
0: und äh
1: Genau, ja, den den mag ich sehr gerne. Und da hat De Niro auch eine schöne kleine Rolle als der Vater von Bradley Cooper.
0: Ich muss nur an solche Geschichten denken, ist nicht irgendwie, ist nicht Pets. Nee, wie heißt der heißt er? Center? Ist nicht. Er spielt auch in so komischen Komödien irgendwie mittlerweile mit, wo ich mal. Ja, da habe ich immer, immer
1: nur so die Trailer gesehen und dachte, auch, das muss ich nicht sehen.
0: Naja, aber ähm, hoffentlich dann ja bald wieder mit Scorsese zusammen äh, in besseren Territorien unterwegs. Dann haben wir, wie schon erwähnt, Joe Pesci als Tommy DeVito, der ja, die ebenfalls so die,
1: hat. Und, und ebenfalls auch so die Rolle, wo ich immer dran denken muss, wenn ich Joe Pesci höre, da denke ich jetzt weniger an Kevin allein zu Hause oder Lethal rappen 3 oder so, da wo er halt nur der olle Clown ist. Und hier, also diese Figur ist natürlich wirklich einprägsam und hat einfach was. Dieser, dieser kleine Typ, der sich wie so ein kleiner Pitbull im Grunde immer so mhm. an, an dir verbeißt, wenn er irgendwie ein Problem mit dir hat. Mhm. Wobei die echte Figur, glaube ich, deutlich größer gewesen sein soll. Also der, der echte Typ war wohl echt so ein großer, bulliger Typ. Aber da muss ich sagen, mir gefällt eigentlich diese Version noch viel besser. Und das, das kann man sich eben auch vorstellen, dass jemand, der halt einfach ein bisschen kleiner ist, ne, wie Joe Pesci hier, also wenn du in echt so jemand bist in dieser Rolle von einem Mobster, dann musst du halt immer so dagegen ankämpfen. Ne? Mhm. Gegen die so dort blicken auf dich herab oder nehmen dich vielleicht nicht so ernst. Sieht man ja auch am Anfang dann mit dieser Szene so, oh, you think I'm a funny guy, haha. So Also er... Also, man merkt einfach, man kann sich gut vorstellen, dass, dass so ein Mensch ne, so, so eine Einstellung auch entwickelt und so völlig drüber wird dann, und dann halt so voll diese, diese Macht einfach auskostet und sich halt von niemandem mehr was sagen lassen will dann.
0: Der aufgrund äh, seiner etwas ge geringeren Körpergröße wahrscheinlich gerne unterschätzt wird von anderen, um mhm. dann aber mit dem eigenen Verhalten dagegen anzugehen. Wie du sagst, also diese, dieses Bild des, des, des Pitbulls, des Hundes, der sich da irgendwie vielleicht auch so an die Waden festbeißt, ist vielleicht ganz, ganz, ganz sinnvoll, ganz ja. passend so.
1: Also gefällt mir da auf jeden Fall besser, als es anscheinend der echte war.
0: Und ich finde auch so so unfassbar so so also so ikonisch, weil selbst ohne den Film vorher gekannt zu haben, habe ich anscheinend diese Rolle schon gekannt diesen Tommy DeVito, dieses, diese, diese Gestik, diese, diese Art, wie Joe Pesci das spielt, dann auch so dieses, diese Verhaltensmuster, so, das ist ja irgendwie auch so, also, so popkulturell gleichgesetzt mit italienischem Gangster, Mafia-Gangster, yeah. so, Mafiosi. Das ist halt irgendwie so, also das, da kommen, glaube ich, viele Teile des Klischees her aus diesem Film und aus dieser Rolle von Joe Pesci
1: durchaus. Und das hat wahrscheinlich auch noch das verstärkt, weil er diese Rolle so noch ein bis zwei andere Male gespielt hat in Scorsese's Filmen.
2: Mhm.
1: Und das ist, das ist immer was, was ich ein bisschen schade finde. Und das ist auch der Grund, warum ich mit... Also, ich, ich, also Casino ist auch ein guter Film. Der kam ein paar Jahre später raus, ich glaube 97 oder so. Und der, der ist irgendwie für meinen Geschmack immer so ähnlich in vielerlei Hinsicht, weil Robert De Niro ist auch dabei, ne? da, da ist er die Hauptrolle sogar und Joe Pesci spielt, spielt echt eine, eine relativ ähnliche Figur in dem Film und in Raging Bull war er auch dabei, da weiß ich nicht mehr, ob die Rolle da auch so stark in die Richtung geht, aber soweit ich mich erinnere, war das auch so ein bisschen zumindest so. Aber irgendwie hat mir das nie so gefallen. Ich, ich mag das eigentlich lieber, wenn du so eine so eine ganz ikonische mhm. Rolle hast. Also ich denke da an, an äh, Christoph Waltz ne? mit mit dem Hans Lander in den Glorious Bastards. Ich will halt nicht, dass dass ich dann in Django Unchained wieder eine ähnliche Rolle so sehe. Das, das entwertet das für mich so ein bisschen. Mhm. Und dann ich find's viel geiler, wenn man den gleichen Schauspieler ja gerne nochmal nimmt in dem nächsten Film, aber dann dann was anderes mit ihm macht. So wie es Tarantino ne, mit Samuel L. Jackson gemacht hat in Django Unchained, so, wo er halt nicht die Hauptrolle ist und wo er halt eine Figur spielt, die ganz anders mal ist als das, was er in Pulp Fiction oder so gemacht hat. Mhm. Und das, das ist vielleicht was, was ich ein bisschen äh, Scorsese generell auch vorwerfen würde. Diese diese Fixierung auf gewisse Schauspieler und die auch immer in etwas ähnlichen Rollen zu besetzen. So gerade auf De Niro hat er sich ja ziemlich eingeschossen früher, mhm. danach war es dann DiCaprio. Ich will auch nicht sagen, dass die jetzt immer die gleiche Rolle gespielt haben. So ist es auch nicht. Aber es gibt so ein paar Filme, wo ich dann denke, das ist mir zu ähnlich, gerade wenn du eine Hauptfigur hast. Und das das finde ich eigentlich dann einfach ein bisschen schade. So, weil alles andere in diesen Filmen ist immer ne, so geil durchkonzipiert und in der Kamera steckt so viel Mühe jedes Mal drin. Handwerklich sind das einfach immer großartige Filme von eben Und manchmal denke ich, ah, muss es jetzt wieder vielleicht Robert De Niro sein? Hätte man da nicht jemand anderes nehmen können? Hm. Naja. So, aber ändert nichts daran, dass die hier wirklich alle auch klasse sind, die, die drei. Also, die funktionieren super zusammen, ne, dieses Trio, mhm. dieser, dieser Schauspieler hier. Und alle Szenen, wo sie zusammen zu sehen sind, was natürlich sehr viele sind, gefallen mir daher auch immer schon ziemlich gut.
0: Du hast gerade eben schon von Samuel L. Jackson gesprochen, der hier auch eine, eine kleine Rolle <lacht> ja. hat als Stacks Edwards.
1: Genau, da habe ich mich noch in den, in der Vorbesprechung für eingesetzt, dass wir eh nicht unter den Tisch fallen lassen. Stimmt, ja. So, Neben Jurassic Park ist es hier Samuel Jacksons größte Rolle als wirklich Random Guy, der in ich glaube nur eine Szene oder maximal zwei Szenen auftaucht. Ja. Wird, und wird nur von Joe Pesci exekutiert, viel mehr sieht man von ihm nicht.
0: Muss ja auch dazu sagen, das war ja noch drei Jahre vor Jurassic Park. Genau. Also äh,
1: wahrscheinlich noch humble beginnings seiner Anfang, Karriere.
0: Genau. Und wir haben auch ganz, ganz wichtig, dürfen wir überhaupt nicht vergessen, tun wir auch nicht, wir haben Lorraine Bracco als Karen Hill dabei. Äh, die, ja, spätere Ehefrau von Henry, die dann, was ich sehr spannend fand, äh, auch einen Großteil des Filmes ähm, erzählt. Also wir ähm, fangen mit ihm, mit Henry Hill an, kommen wir vielleicht auch schon mal ein bisschen so auseinander. Äh, basteln so die die diese, dieser ganze Werdegang, äh, gerade so in den jungen Jahren, aber irgendwann treffen die beiden halt aufeinander und dann wechselt der Film, also weil auch immer ein eine Erzählerstimme, nämlich die von Henry Hill ähm, aus dem Leben erzählt und auf einmal wechselt dann eben auch die Stimme zu ihr und sie erzählt aus ihrer Perspektive, wie sie ihn wahrgenommen hat, wie sie ihn kennengelernt hat, wie auch dann dieses ganze Leben als Teil dieser Mafia-Familie für sie halt war, wie sich das angefühlt hat, wie, wie, wie so der Alltag war, wie so das Leben war. Und das fand ich, das fand ich, äh, das fand ich gut und auch spannend, dann auch nochmal so ihre Perspektive da so mitzubekommen.
1: Ich denke bei ihr immer, dass ich sie kenne, aber sie hat eigentlich keine große Hollywood-Karriere hingelegt. ich glaube, das liegt nur daran, dass sie aussieht wie diese eine aus Friends, Courtney Cox, glaube ich. Ich finde, ich muss immer daran denken, dass sie so aussieht wie die. So eine gewisse Ähnlichkeit ist da. Hm. hm.
0: Aber Friends war auch später, ne?
1: Ja, das passt jetzt so von der Timeline nicht. Aber sie, sie sieht irgendwie so aus.
0: Ja, doch. Naja. Ich verstehe schon, was du meinst, ja. So ein bisschen. Ja. ja.
1: Und dann würde ich vielleicht noch einmal Paul Sorvino nennen, auch, auch jemanden. Also das hier, er ist jeder Paulie, ne? Der, der Anführer der Gang. Also ja, ja. Der auch in, in unendlich vielen äh, Filmen noch zu sehen ist, die in Hollywood rausgekommen sind. Also auch glaube ich ein Typ, der fast immer Nebenrollen hat. Ich aber, noch, also zumindest für mich ein sehr bekanntes Gesicht.
0: Was ich gerade noch sehe bei ihr, bei, bei Lorraine Brecker, ähm, du hast wahrscheinlich dann auch nie die Sopranos gesehen, oder?
1: Nee, habe ich nie gesehen. Ja, aber ist ja dann die passende Materie, ne? Eben, die Rolle, und da, ne? da
0: spielt sie, glaube ich, mit. Ich glaube sogar da die Psychiaterin. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich habe selber auch nie geguckt, deswegen äh, äh, kann ich das auch nicht so genau sagen. Aber ja, mal
1: spannend zu wissen, ob sie nur deswegen die Rolle bekommen hat. Hier, du kennst dich doch aus mit Mafia und so, ne?
0: Naja, ich glaube, dass auch die ganze Serie sehr, äh, also sowas, was ich auch gelesen habe, so im, im Cast und so, ähm, die hat sich da schon sehr stark filmischer Mafia-Tradition einfach bedient und hat da so. einen Haufen Leute aus allen möglichen Filmen, aber hauptsächlich aus dem Genre irgendwie so in die Serie geholt, deswegen kann ich mir das sehr gut vorstellen. Okay, machen.
1: dann wird das ja wohl echt kein Zufall sein.
0: Nee, nee, das ist, und, und die Rolle ist auch relativ groß, glaube ich, in der Serie, also sie ist irgendwie alle acht Jahre, also die komplette Serie durch, glaube ich, dabei gewesen. Deswegen mhm. darf man uns aber auch sehr gerne noch äh, ergänzen in den, in den Kommentaren. Also ich habe Sopranos halt auch nie geguckt. Ich höre nur Gutes und äh, viele werden jetzt wahrscheinlich mit den Händen auf den Kopf äh, schlagen und sagen, oh, wie könnt ihr nur und das ist die beste Serie aller Zeiten. Äh, mag sein, aber ich kenne sie trotzdem nicht.
1: Ähm, das habe ich aber auch schon von 50 Serien, glaube ich, gehört.
0: Und es kommt auch ein bisschen darauf an, an welchem Tag, zu welcher Uhrzeit du das hörst, weil das wechselt, glaube ich, <lacht> stündlich. Also, ähm, <lacht> Aber, naja. Anderes Thema. Bei irgendwie. Filmen sind
1: sich ja zum Glück alle einig, ne?
0: Eben. Nach Star Wars ist ja auch nie wieder was passiert.
1: Genau, ja. Gut. So.
0: Haben wir alle jetzt verprellt. Niemand hört mehr zu. Tamino, wir können jetzt über den Film sprechen.
1: Super. In Ruhe jetzt. In Ruhe jetzt. Ohne ja. Störung.
0: Ohne Störung. Wie machen wir das? Lass uns, lass uns gerne nochmal diesen, diesen Werdegang von, von Henry Hill äh, rekonstruieren. Also so, so wie der Film das eben ja auch macht. Er erzählt ja mit der Kindheit, beginnt ja wirklich ganz vorne und äh, präsentiert uns da so ein bisschen so die ersten kleineren äh, Aufträge. Und überhaupt auch so, kannst du dich noch daran erinnern? Ich, ich kann es jetzt nämlich gerade nicht, wann, wann muss denn das gewesen sein? War das in den 50ern? So die Kinder? Äh, ich glaube,
1: 60er geht's los, mhm. oder? Ja, es wurde vorhin eingeblendet auf dem Bildschirm, aber ich habe jetzt nicht mitgeschrieben.
0: Aber auf jeden Fall so auch auch noch mal eine ganz andere Zeit und vor allen Dingen auch eine ja. Zeit und auch eine eine ähm, wie sagt man ein also auch eine Welt eine Lebenswelt in der vieles auch noch ganz anders aufgebaut war also ich ich kenne mich auch nicht so gut aus aber ich habe irgendwie auch mal gehört also gerade so italienische Einwanderer waren halt auch sehr lange sehr unangesehen in den USA ähm, und Daher kommt dann eben auch, also das, was wir auch sehen da so in, in den 60ern, so dieses, diese Struktur von, äh, wie sagt man so, so, so eigenen Gesetzen und auch eigenen, so diese eigene Welt, die da, die da dann irgendwie auch ja, äh, gezeigt wird. Ja, da gab es schon richtig
1: so ein, so ein Stigma, soweit ich weiß. Hm. Das wird hier ja auch nochmal kurz angedeutet, ne, als dann Tommy da irgendwie auch einmal auf ein Date will und dann sagt er, ja, die will aber nicht alleine mit einem Italiener ausgehen, nee, Henry, hier, komm mal mit, ne? dann machen wir ein Doppeldate draus, dann traut sie sich. Hm. Also das kriegt man da schon etwas mit. Und auch generell, äh, da habe ich diese eine Szene vor allem noch im Kopf, äh, wo sie da gerade so einen Lastwagen ausräumen und sie, sie, der steht einfach da auf so einem Parkplatz neben der Hauptstraße ne, und dann laden sie da einfach so die Zigaretten hinten vom Lastwagen einfach mal so in den Kofferraum ein und dann laufen halt Leute lang mhm. ne, und fahren Autos auf der Straße. Das, das ist halt eine andere Zeit, um sowas zu machen, weil da da hatten die einfach die Möglichkeit, ne, sich da so frei zu bewegen. Da sagt halt keiner war es so. Die, die Polizei war geschmiert wahrscheinlich. Und von den normalen Leuten würde sich da niemand irgendwie trauen, da jemanden anzuschwärzen.
0: Lustigerweise, ähm, weil das jetzt, also das ist eher Zufall, aber es spiegelt sich so ein bisschen, weil ich habe jetzt, ähm, wo wir schon bei Serien waren, ich habe jetzt übers Wochenende die Serie Dogs of Berlin geguckt, die auch auf Netflix rumschwirrt, auch halt so eine deutsche, äh, Gangster-Serie ähm, und da ist es halt so ein, so ein, so ein türkischer Clan, glaube ich, irgendwie dann in Berlin und so mit, mit ähnlichen Strukturen, also auch mit ähnlichen Bildern, und auch mit einer ähnlichen Erzählung, also weil wir sehen ja hier Henry Hill, der in dieser in diesem italienischen Viertel, in dieser eigenen kleinen Welt irgendwie auch so aufwächst, unterwegs ist und wo es eben auch so darum geht, ähm, so für sich zu sein und eben auch so die eigenen Geschäfte dort irgendwie zu machen ne? und und fand ich halt nur ganz spannend weil ich glaube so das kommt also das ist vergleichbar mit dem was eben heutzutage auch gerade so filmisch oder in Serien so ähm, über so türkische Clans oder oder äh, arabische Clans irgendwie so in, in Deutschland erzählt wird ne so diese Familienstruktur diese Clanstruktur die da irgendwie aufgebaut wird hier dann halt eben so die die Mafia die da eben die Familie aufbaut und genauso, erzählt uns Henry Hill dann ja eben auch, wie seine Kindheit war. Ne? Also der, der große äh, Mafia-Boss, der da quasi das Sagen hatte, der auch nicht irgendwie direkt Geschäfte macht, sondern dem die Geschäfte ins Ohr geflüstert wird und der zurückflüstert, damit sein Flüsterer an die eigentlichen Kontaktleute irgendwie rangeht und der halt dafür da ist, um Schutz zu liefern. Ne? Also wer dort unter dem, unter dem ja wie soll man sagen, wer wer Teil dieser Strukturen dieser Familie ist, bekommt halt auch was dafür. ne? Und das fand ich halt auch schon so interessant, dass es halt so, also dass er als Kind halt schon, ja, so in, in dieser Struktur halt aufwächst, ne? also da, da geht's glaube ich erstmal um so kleinere Botengeschichte oder so, war das nicht irgendwie so, dass er so kleine, kleine Dienste so als Jugendlicher irgendwie gemacht hat und damit er das noch weitermachen kann, verprügelt dann irgendwie die Mafia den Briefträger, weil äh, es gab irgendwie böse Briefe von der Schule, so.
1: Genau. Erstmal parkt er, glaube ich, die Autos ne, für die dicken Leute da und kriegt immer ein bisschen Geld. Und dann dann ist genau. er da irgendwie auch am, am Getränke servieren, ne, solche Sachen. Ja, Stimmt. und irgendwann äh, kommt das dann aber eben ne, raus, dass er dann alles vernachlässigt und auch gar nicht mehr zur Schule geht. Ja, und dann gibt es natürlich Ärger zu Hause und der Vater holt erstmal den Gürtel raus und verprügelt ihn ordentlich. Hm. Das Ganze wird aber relativ schnell abgehandelt. Ne. Man merkt, der Film will da einmal so den... Den, so die Foundation schaffen für die Figur und dann will man aber eben ne, die, die späteren Jahre, da will man mehr Zeit verbringen.
0: Ja, ja, genau, ich, aber es ist aber es ist halt eben auch so, ähm, also das, das also der Film fängt damit an und zumindest so wie der Film anfängt und wie er mit seiner Erzählung anfängt, sehen wir auch wie sein Leben damit anfängt. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass er von außen in irgendeine Struktur irgendwie reinkommt, sondern er ist ja eigentlich schon in diese Struktur so reingeboren worden, ne? Also da da, da scheint es jetzt ja nicht die großen, ähm, also er ist ja nicht als große Außenseiter irgendwie dazugekommen, sondern er wächst da sehr organisch irgendwie rein, was jetzt keine keine Entschuldigung oder so dafür sein soll, sondern ähm, was halt so die einfach, also es ist halt, er ist in dieser Umgebung so.
1: Wobei seine Familie ja nicht Teil davon ist. Seine, seine Familie, als sie dann merken, dass er da reinrutscht, dann bekommen die auch Angst und wollen das verhindern. Das mhm. wird aber gar nicht mehr weiter thematisiert in den späteren Jahren, wie jetzt da sein, sein Verhältnis ne, zu dem Vater und der Mutter ist. Es ist nur so, dass seine, seine Umgebung, wie du es genannt hast, eben da, wo er lebt, da sieht er eben, äh, im Grunde ist das ja ein, ein armes Viertel,
2: hm. aber
1: die Leute, die halt was haben, sind eben die Leute in den Anzügen mit den schicken Autos, ja, die, genau. die Mobster, und deswegen fasziniert ihn das von Anfang an so. Denke auch an den an den Prolog, ne? da, da sehen wir ja ganz kurz äh, einmal schon Ray Liotta, also die die spätere ja. äh, Figur Henry Hill und dann beginnt es ja auch so, so, solange ich mich zurückerinnern konnte, wollte ich schon immer Gangster sein ne? und dann äh, springen wir zurück in diese Zeit und das wird auch äh, völlig unkritisch eigentlich so erstmal hingenommen, also wir haben diese Figur auch nie an einem Punkt, wo sie das wirklich bezweifelt, ne? sie sie eigentlich bis zum Ende ist sie halt wirklich immer konsequent diesem Lifestyle treu. Und am Ende bereut sie jetzt nur, dass sie ein normales Leben führt. Die Figur sagt nie, ah, vielleicht war das doch nicht der richtige Weg, den ich hätte gehen können. Also das wird überhaupt nicht thematisiert in dem Film. Was vielleicht auch dann ein Grund ist, warum manche das als Glorifizierung empfinden.
0: Ja, ähm, wobei zumindest so die, die ich ja, Glorifizierung, da wollen wir auch noch hin, aber ähm, zumindest haben wir hier so diese, diese mehr oder weniger poetische Gerechtigkeit, die, die halt stattfindet. Ne? Also es gibt halt auch die strafenden also das, das das strafende Schicksal irgendwie am Ende und gut da können wir uns dann auch ein bisschen noch drüber äh, ja, unterhalten. Es wirkt
1: irgendwie recht milde, ne? Aber, genau. Ja.
0: Aber ähm,
1: irgendwie ist es zumindest da.
0: Genau. Also so 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 komplett äh, äh, oder komplett ungestraft kommen sie da nicht aus der Nummer. Aber der Weg dahin ist halt eben auch noch entscheidend und da ist eben auch Strafe und Bestrafung schon 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 noch ein weiterer ähm, Schritt im Werdegang so, weil er Kommt dann ja nach diesem ersten äh, Mafia-Boss, mit dem er da zu tun hat, korrigiere Corri mich da gerne, du hast, du hast ihn ja gerade eben erst geguckt, aber Robert De Niro's Figur ist ja nochmal eine Nummer drüber, oder?
1: Über ihm, ja. Aber ganz oben steht ja Pauli immer.
0: Achso, okay. okay. Ich wusste jetzt nicht mehr, ob er, ob er noch über dem Pauli auch war. Aber ähm, also So
1: wie ich das verstanden habe, ist Pauli wirklich immer, immer der Chef gewesen in, in den ganzen... Verhältnis, den ganzen Verlauf der Geschichte hier.
0: Aber auf jeden Fall ist ähm, äh, Henry ja, sehr fasziniert dann von von De Niro und gerade auch, also da kann ich mich echt noch so dran erinnern, wo es halt so losging, also es ist auch so ich sag ja einerseits so so zeitlos in diesen Gangstergeschichten, aber auch so so perfide ist dieses ständige so mit den dicken Schein irgendwie das Trinkgeld so in die in die Brusttaschen stecken. Ne? Also er bekommt dann ja von De Niro irgendwie für jeden Pups und für jeden kleinen Furz irgendwie so das Trink Trinkgeld äh, zugesteckt, was er später dann ja selber auch noch macht. Ne? so diese dieses großspurige Leben, um natürlich damit allen zu zeigen guck mal wie dicke ich es habe. genau mal, dick so läuft ist, ne? guck mal, was das beeindruckt ihn kann.
1: gleich genau ja, das, das sieht er gleich wenn das wird ja auch dann so groß erzählt ne? wenn, wenn Jimmy da den Club äh, betritt dann wird erstmal dem, dem Typen mal eine Tür 100 gegeben genau. nur dafür dass er die Tür aufhält und so weiter und das, das zeigt einfach dass man es hat und dass solche 100 Dollar Scheine ne, die ja damals noch viel viel mehr waren als heute ne, das äh, ist einfach völlig bedeutungslos für diese Figur und das willst du damit eben zeigen und gleichzeitig ist er eben auch so der der, der Typ, der es einfach drauf hat, so in diesem Gangster-Business. -Bus ne? Er ist skrupellos, er ist tough, so alle haben Respekt vor ihm und das ist eben sein großes Vorbild, daher gleich, klar.
0: ja Und dann war es doch so, dass, ist er da auch schon erwachsen oder ist er da noch irgendwie, ein nee, ich glaube, da ist er noch ein Jugendlicher, ne? Er wird als Jugendlicher, glaube ich, irgendwie dran gekriegt beim Zigarettenverkauf oder bei bei irgendeinem, bei irgendeinem, also größeren Ding Genau. Ähm, aber dann halt so unglaublich gefeiert, weil er natürlich nicht ausgesagt hat und weil auch der Nero da die Möglichkeiten hat, ihn da direkt irgendwie schon bei Gericht irgendwie rauszuboxen und, äh, so dieser, 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 also dieses Ritualisierte, wir reden hier nicht mit der Justiz und wir verpfeifen uns hier nicht gegenseitig und, äh, hat er ja glaube ich auch irgendwie so erzählt, dass er sich so unfassbar geschämt hat irgendwie dafür, aber dann halt genau dafür so gefeiert wird. Also er wird nicht bestraft, ja. dass er ge gefasst wurde, sondern er wird gefeiert, weil er nicht geredet hat.
1: So. Und das ist auch der, das erste Mal genau diese Szene, wo diese Dimension der schwarzen Komödie auch durchkommt, die der Film durchaus hat. Also weil das ist das ist ja echt schon so eine so eine Art äh, grotesker Schulabschluss ne so von der Stimmung so er kommt da raus stimmt. aus dem Gerichtssaal und draußen stehen sie alle und jubeln es ist echt so hey ich habe mein Abitur ungefähr so wirkt das eigentlich also nee ich hatte gerade meine erste Gerichtsverhandlung auch wie schön ne stimmt Und jetzt und halt, gehen wir erstmal schön Nudeln essen bei Pauli danach so
0: ja und 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 auch so was was mir da auch so aufgefallen ist ähm, können, also mal gucken wie sich wie sich das auch noch so weiter durchzieht aber es ist halt auch so also diese ganze Geschichte und auch immer diese Gangstergeschichten geschichten sind, die sind natürlich auch so unfassbar männlich geprägt und erzählt. Ja, es sind immer ja. die Männer und die Typen und eben auch dieses, also diese Verhandlung von, und das ist ja gerade dieser Moment, zumindest so wie es der Film und wie es diese Mafiosi halt sich selbst auch erzählen, wie aus dem Jungen ein Mann wird. In dem Moment wird aus dem Jungen ein Mann, wenn er vor Gericht nicht aussagt. <lacht> so, und wie du sagst, ja. dann diese diese äh, äh, Schulabschluss, ich hätte schon fast eher gesagt, so diese Konfirmation, die da irgendwie stattfindet, alle in ihren schicksten Anzügen, die sich dann halt jo, gegenseitig ja. auf die Schultern klopfen und sagen: Guck mal, was hier aus unserem Jungen geworden ist, so. Ähm, und ja, also sehr, ja, sehr skurril irgendwie, denn dann doch.
1: Ja, ja aber die, diese schwarze Komödie, das, das mag ich einfach auch gerne, das, das ist bei Wolf of Wall Street eben auch dabei gewesen immer. Deswegen sind die beiden Filme echt ähnlich für mich. Hm. Es liegen ja, glaube ich, 27, nee, noch mehr, ne 2013 ist, glaube ich, wo wir ne? Irgendwie sowas, also so 23 Jahre liegen zwischen den Filmen. Aber irgendwie fühle ich da so eine recht starke Verbindung, so vom Ton und äh, von der Geschichte und von der Hauptfigur. Und äh, in diesen Momenten kommt das eben sehr stark durch.
0: Ich glaube, da könnte man auch bei Sk äh, Scorsese noch mal gut irgendwie in der Filmografie ansetzen. Und ich glaube, du kannst so viele von seinen Filmen so zusammenschieben, ne? So diese Religionstrilogie, die er gemacht hat, dann vielleicht diese Mafiosi-Biografie-Trilogie, wo wir jetzt zwei Teile zumindest irgendwie zusammenschieben können. Vielleicht gibt es irgendwie noch einen dritten Teil. Ähm, also so Filme, die offensichtlich gar nicht zusammengehören, aber formal, inhaltlich irgendwie auf einmal zusammengeschoben werden können. Also mehr als einfach nur ja, so ein gleiches Genre, sondern irgendwie so, so Spiegelungen irgendwie auch.
1: Ja, Taxi Driver und Cape 4 würde mir da jetzt vielleicht auch einfallen, so als äh, De Niro, als crazy, creepiger Typ. Cape mhm. 4 sagt ja aber auch was, ne? Zumindest aus der geilen Simpsons-Parodie. Äh,
0: glaube, ja, aber...
1: Also die Simpsons-Parodie kennst du bestimmt. Das ist da, wo, wo Sideshow-Bob mal wieder äh, auf Bad aus ist und dann fahren die da mit dem Schiff äh, auf, dem, auf dem Fluss lang und am Ende singt er da irgendeine so Oper. Achso, ja, ja, doch, doch, doch. Die Folge kennst du bestimmt. Das ist halt sehr, sehr stark aus dem okay. äh, Film inspiriert. Ich
0: hätte jetzt vielleicht noch gesagt, äh, The Aviator könnte man noch irgendwie zu Wolf of Wall Street und äh, Goodfellas irgendwie dazu packen, wobei es nicht Den ganz so... Den habe ich nicht gesehen. Ich weiß ja, nur, dass
1: Leo da die Hauptrolle spielt. Das
0: ist nicht ganz so... Gangster, aber da geht es halt auch um eine reale Person, ich glaube dieser Howard Hughes oder so, der halt auch super reich wurde und am Ende waren es nicht so die Drogen glaube ich, sondern, der oder vielleicht auch die Drogen auf jeden Fall ist der noch ein bisschen mehr zu Boden gekracht glaube ich, als die beiden Figuren in den anderen Filmen aber Zu
1: Boden gekracht, ja, in seinem Flugzeug
0: Ja, eher persönlich Sehr schön so. formuliert mhm. ja. Aber äh, <lacht> genau, zurück zurück zu uh, Goodfellas Henry Hill um, mhm. Also er hat es er hat's geschafft, er hat nicht ausgesagt, er ist der große Held und ich glaube dann beginnt es auch erst mit äh, oder beginnt es dann, auf jeden Fall ist Joe Pesci dann dann noch mal ein bisschen präsenter in dem Film, weil er hat ja dann wirklich diese diese wahnsinnig ikonische Szene.
1: Ja, vor, vor allem taucht Joe Pesci dann erst auf, weil am Anfang haben wir auch noch einen anderen Schauspieler für den Tommy, den Was? ich übrigens unglaublich toll gecastet finde, muss ich sagen. Also der, der taucht glaube ich nur zweimal ganz kurz auf, auch eher so im Hintergrund, aber er sieht wirklich 1A aus, wie ich mir einen jungen Joe Pesci vorstellen würde. Ähm, Habe auch gleich geguckt, ob man den kennt, aber scheint nicht so nicht bekannt zu sein. Mhm. Aber fand ich äh, wirklich äh, perfekte Casting-Choice da. Genau. Und dann haben wir nämlich den Zeitsprung und dann kommt, glaube ich, diese, diese geile Szene, diese You're the Funny Guy Szene, die ich jedes Mal einfach nur extrem genieße, wenn ich den Film schaue. Also, Jojo Pesci sitzt dann da, ne, also Tommy sitzt in dem Restaurant, die ganze Truppe ist versammelt, er erzählt irgendeine Geschichte, alle sind am Lachen, so, alle, alle genießen das total, ne, und, und Henry sagt dann nur, Mensch hier, Tommy, you're a funny guy, so, und dann, und dann kippt diese Stimmung eben so, und er so, what do you mean I'm a funny guy? Like a clown? So, und dann, und dann geht's halt so ein paar Mal hin und her, ne, und die Stimmung kippt, alle werden ruhig, weil man halt nicht genau weiß, was los ist. Und dann irgendwie so beim fünften Mal, als er das dann sagt, was ich so toll finde, dann, dann guckt ihn Henry halt nur so an für so fünf Sekunden und dann sagt er einfach nur so, you're full of shit. Und dann lachen alle wieder. Aber das, das ist halt so cool, weil du weißt halt wirklich bei dieser Figur von Tommy halt nicht, was ist jetzt Spaß und was nicht? Wann dreht er wirklich durch? Und das mhm. wird am Anfang hier schon gleich perfekt mit, diesem, mit dieser ersten richtigen Szene, die die Figur hat, schon gleich gezeigt. Ja, weil später hast du eben so ein paar Momente, wo er ja auch irgendwie total ausrastet, so in, in manchen Momenten ne, und dann dann, dann, dann checkst du einfach so, wie, wie diese Figur drauf ist. Und selbst die Leute innerhalb äh, der Mafia äh, merken ja dann auch so irgendwie, ne, der Typ äh, ist halt auch eine Gefahr irgendwie. Jemand, mhm. der halt, ne, so ein, sagt er, sagt, glaube ich, Jimmy später auch immer so, Are you a Psycho-Killer oder so, ne? so? Das ist ja halt nicht mehr professionell dann irgendwann. Wenn er da, das ist dann später in dieser einen Szene, wo sie da Poker spielen, dann kommt da dieser mm. dieser Junge, der ihnen da so ein paar Drinks serviert und dann ist äh, Tommy wieder irgendwie wütend und er schießt da eben den Fuß und am nächsten Tag er schießt er ihn dann richtig und dann irgendwann sagt er auch noch so, ey, äh, das war ein Witz, so, jetzt ist es mal gut, ja, du kannst ihn einfach irgendwie leute erschießen, nur weil du gerade schlecht drauf bist, so.
0: Er ja, ist so ein bisschen die lockere Schraube in diesem ganzen, äh, äh, in diesem Triebwerk, in diesem Mafia, in dieser Mafiastruktur unberechenbarer als die anderen, vielleicht auch nicht ganz so mit dem kühlen Kopf unterwegs, der immer wohl überlegt über den Sachen steht, sondern auch gerne sich so äh, in, 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 in den Dreck zehren lässt. So, aber da kommen wir echte, dann auch noch drauf zu
1: sprechen. Der echte Henry Hill hat wohl echt gesagt über die Performance von Joe Pesci, dass das so 90 Prozent das treffen würde, <lacht> wie der echte war. Also abgesehen davon, dass er eben größer war. Und also ob, ob das immer stimmt, ich, ich bin da auch immer ein bisschen skeptisch, muss ich sagen, bei diesen Leuten. Ich habe irgendwann auch mal so ein Interview von dem echten Henry Hill gehört auf YouTube, so relativ mhm. kurz war das. Bei, bei sowas, also ich, ich finde, man sollte da nicht alles immer hinnehmen, was die Leute wirklich so sagen. Also klar, er hat halt ein Buch geschrieben und klar, er war auch wirklich in diesem Leben, aber ich ich würde da eben auch schon Motive erkennen, warum du das halt auch ein bisschen alles übertreibst, möglicherweise. Klar. Ich, meine, klar. Nicht, ich weiß es nicht, ich kenne ihn nicht, ich habe nicht in so einem Leben gelebt, aber es gibt einfach Gründe, warum du das Ganze vielleicht noch abgefahrener darstellen würdest, als du es gerne möchtest, wenn du, gerade wenn du halt ein Buch schreibst und es verkaufst. Darüber. Moment
0: mal, du willst mir jetzt also erklären, <lacht> dass ein echter Mafiosi, der in der Mafia war und in diesen Strukturen, in, diesen, in diesem in diesem Gangstermilieu unterwegs war. Willst du jetzt also sagen, dass der auf dicke Hose macht und dass der sich sehr groß, vielleicht sogar größer präsentieren will, als er eigentlich ist? Hm. Sage ich dazu hm. nur. Hm.
1: Ich sag nur, dass ich diese Option in Betracht gezogen habe. Aber generell liest man immer, der Film sei wohl relativ eng an der Realität. Also Mag es wohl sein, dass das auch alles so stimmt, wer weiß das schon. Nur mal drüber nachdenken, schadet ja nicht, ne? So zumindest ein bisschen Zweifel im Hinterkopf. Genau
0: das. Und äh, ja, also es ist ja durchaus ähm, Teil dieser Erzählung, diese Erzählung so groß und dick wie möglich zu machen. Ne? Also auch Wolf of Wall Street, so, was da, wie es da irgendwie auch gezeigt wurde, also es geht ja ganz viel in diesen Geschichten, in diesen, in diesen Gangstergeschichten, um Schein und Illusion und äh, äh, ja. Deswegen
1: äh, aber. Ja, und noch mal, eben auch Selbstinszenierung.
0: Ja, und genau, und damit eben auch, also auch, auch Positionierung, ne, so wie so wie halt hier, also ich muss immer an diese Bilder denken, die flaschen die ganze Zeit vor meinem Auge, wie sie da diese, diese 100 dollar Trinkgeld, den wir austeilen. Ne? Das machst du ja auch. Es, niemand kann davon ablesen, ob du dir das leisten kannst in dem Moment. Niemand, also, ne, also Du, du erfährst nichts über, also nichts Wirkliches über die Person mittels dieser Geste. Du erfährst halt einfach nur, wie sie wahrgenommen werden will. Ja. Und das kann vielleicht auch gewisse Rückschlüsse erlauben, die halt auch eben nicht unbedingt der Realität entsprechen. Und das ist vielleicht auch ein guter Punkt, um dann über Karen zu sprechen. Karen Hill, die ja da dann dazukommt, die beiden gehen ja dann irgendwie aus. Sie ist ja irgendwie, also sie und Henry gehen ja eigentlich nur so aus äh, wegen des Doppeldates und eigentlich geht es ja gar nicht um die beiden und er versetzt sie dann ja, glaube ich, auch bei dem bei dem zweiten Date irgendwie und dann macht sie ihm ja die Hölle heiß und sagt, hier, Freundchen, das, äh, sowas machst du nicht mit mir und mit mir schon mal gar nicht. Und das imponiert ihm dann ja, glaube ich, so ein bisschen, so dass er dann genau. erst äh,
1: dann kriegt er Interesse. Dann vorher kriegt er Interesse, nicht. dann
0: nimmt er sie erst wirklich wahr und dann kommt es eben zu diesem legendären äh, Long Take, also diesem legendären Kammer, diese legendäre Kamera äh, Fahrt- oder Kamerabewegung, die halt komplett ohne Schnitt auskommt. Und ich glaube, korrigiere mich da auch gerne, aber es ist ja noch, wir sind ja noch in relativ, also die Steadicam als Kameragerät ist ja da, da glaube ich, auch noch gar nicht so alt, oder? Das war doch bei
1: The Ja, bei De Palma, ne? Bei auch schon in den, ja, ich weiß nicht, wann es zum ersten Mal kam, ne? aber De Palma hat das ja äh, zumindest sehr häufig benutzt und sehr groß gemacht in den, in den 80ern. Ja. Ähm, also ich ich weiß jetzt auch nicht genau, wie häufig man sowas benutzt hat. Generell ist es halt immer schwer, das zu machen. Deswegen wird es halt nicht so viel gemacht, logischerweise.
2: Mhm.
1: Aber hier in dieser Schlüsselszene, oder es ist eine Schlüsselszene vielleicht auch nicht, kann man sich drüber streiten. Aber wie du am Anfang schon angedeutet hast, sie sagt eben wirklich was aus. Ja. Und hier erleben wir, wie dieser Lifestyle funktioniert. Dieses, also ja. Wo auch diese Figur von Karen jetzt zum ersten Mal dann eindringt. Mit ihr erleben wir das ja. Ja so ein bisschen. Ja. Sie kommt dann hinten in dieses Restaurant, geht dann durch die Küche ne? und, und Henry begrüßt da alle mit Vornamen, die kennen sich alle. Ne? Und dann siehst du, wieder so reges Treiben eben hinter den Kulissen ist und die, die Köche sind da alle am, äh, am Schnibbeln und äh, was auch immer. Ja Und, und man sieht einfach all, all das durch, durch Karen's Augen, so wie sie in diese neue Welt eigentlich reingebracht wird.
0: Ja. Und vor allen Dingen ähm, also mit dieser Inszenierungstechnik, also halt ne Steadicam irgendwie umgeschnallt und dann halt den beiden sozusagen hinterher, es ist ja die ganze Zeit so hauptsächlich deren Rücken zu sehen, um halt mit den beiden durch diese, durch diese ganzen Gänge zu gehen. Und es geht halt irgendwie durch den Hintereingang und die Türen gehen von alleine auf und, ne, auch da so, wie du sagst, so die, die Grüße werden irgendwie ausgetauscht, man kennt sich bei Vornamen, man schüttelt sich die Hand, man steckt irgendwie dabei noch hier ein Hunderter weg und da noch ein Hunderter weg. Ja, und dann und, kommt
1: die Flasche Wein vom Nachbartisch, weil die Leute hier, guck mal, Henry, die wollen dir was ausgeben. Ja, und dann die Kamera immer und rüber. Ja, hier, moin.
0: Und allein, genau, allein ich glaube nicht, dass sie moin sagen, aber allein die Doch, Tatsache, doch, die
1: sagen moin. da Habe ich ganz genau gehört.
0: Allein die Tatsache, dass denn ja eben auch die nullte <lacht> Reihe für die beiden aufgemacht wird. ne Also die sitzen vor der Bühne, in dem mhm. halt der Tisch hingetragen wird und die Stühle vom Nachbartisch und so wirklich erst mit deren Auftreten formt sich sozusagen auch dieser Tisch, diese Sitzgelegenheit und wie du sagst überall, ne, dann kommt hier irgendwie das Beste nur vom Besten und also darum geht's halt. Deswegen also Schlüsselszene, gut, da kann man vielleicht dann irgendwie auch ähm, äh, drüber streiten, aber es ist vor allen Dingen, es ist sozusagen also auch wenn jetzt hier vielleicht nicht der wahnsinnig große Plottwist passiert, es ist halt so die 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 Essenz dieser Geschichte und dieses Filmes und auch dieses Typen Henry Hill, die halt in dieser Szene sozusagen so, so ausgesprochen und ausformuliert wird. Also sein Leben ist so, äh, also sein, sein, sein Lifestyle sieht so aus, ist so berauschend und ist so, er ist so im Mittelpunkt von allem. Und die Türen öffnen sich automatisch für ihn und er ist so ein, also da mit dieser Szene zeigt sich halt seine Relevanz, seine Macht, seine Kontakte, seine Möglichkeiten, auch finanzieller Natur und das Ganze endet ja, glaube ich, damit der Szene fragt, sag mal, was 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 machst du eigentlich? Und er sagt, ja, hier Construction Business, ich bin hier irgendwie in der Gewerkschaft unterwegs und bin halt gut vernetzt und damit ist das Thema dann noch erstmal durch. Ja. So, Aber darum ja, geht's halt.
1: Und das ist vielleicht dann auch filmisch der Punkt, wo Henry es wirklich geschafft hat, quasi der Jimmy zu werden, den er als Kind ja, gewundert hat. Ja,
0: ja. ganz genau. Ja, das, er, er hat das den, den Status, den er haben wollte, ja.
1: Zumindest sehen wir das als Zuschauer in, in dem Moment zum ersten Mal richtig, ne? dass er jetzt wirklich voll da angekommen ist, sich da sauwohl drin fühlt ne? und die, die Karen eben auch total damit beeindrucken kann.
0: Ja, und dann äh, kommen die beiden halt zusammen und sie erzählt halt, also ne das ist ja auch schon, glaube ich, so Teil ihrer Erzählung irgendwie gewesen und sie erzählt uns dann auch noch ein bisschen mehr dazu und auch so diese, diese Familienstruktur, also ja, die Frauen sind da jetzt nicht so wichtig und relevant für die Geschichte. Ähm, es wird halt ein bisschen größer durch ihre Erzählung, aber selbst dabei sagt sie ja glaube ich auch so Sachen wie, ja, so, naja, die Frauen, die sind halt irgendwie, die sind halt da und da sehen wir dann ja auch öfter so, die holen sich irgendwie ihr Taschengeld ab, die geben viel Geld aus und sind ein bisschen bei der Familie, aber so, ähm, nehmen das sehr wohlwollend und auch sehr wissend eigentlich eher alles nur so hin, was da, was da so passiert, was die Männer da so machen.
1: Ja, die haben dann so ihre eigene Kleine Welt, da ihren, ihren Mikrokosmos in dem großen Mafia-Mikrokosmos. Ja. Da unterhält man sich dann zwischeneinander und dann äh, kauft man neue Sachen, guckt sich das an, ne, kümmert sich um die Kinder, all sowas. Hat aber dann mit dem, dem Business der Männer eben gar nichts zu tun.
0: Und will da auch gar nicht so viel mit zu tun haben. Ne? Also ich glaube, je weniger ja. sie wissen, desto besser ist es eigentlich für alle Beteiligten. So. Um,
1: ja, ja und da würde ich jetzt vielleicht zum ersten Mal so einen kleinen Kritikpunkt mit Fragezeichen einschieben oder zumindest würde ich gerne wissen, wie du das empfindest. Also ich habe jetzt schon einige Filme gesehen, die so in diese Richtung gehen. Ja, so, so diese, diese Biografien, das, zum Beispiel Lord of War, ich weiß nicht, ob du den kennst, ist halt auch so ein, ist ein, bisschen neuer, Nicolas Cage. Und das, das sind so, so Filme, die sind immer ähnlich. Du hast so einen, eine Hauptfigur, die, die so diesen Aufstieg und Fall in irgendeiner kriminellen Branche, ne, bei Lord of War ist halt die Waffenindustrie und hier ist die Mafia, dann zeigt und du hast dann irgendwie so immer so diese typischen Plotpoints, die eigentlich immer da sind mhm. und hier ist das eben auch wieder dieses so, eine Frau kennenlernen, äh, am Anfang ist alles toll, die Frau ist beeindruckt und dann ist so Cut und dann kommt die nächste Szene und dann plötzlich ist Stress und dann plötzlich ist eine Affäre da und dann gibt es Streit und dann, ne, und das ist so irgendwie, das begeistert mich irgendwie nicht mehr so richtig, weil ich es einfach schon tausendmal gesehen habe, in allen möglichen Varianten, und das einfach in jedem dieser Filme auftaucht. Wenn man mich dafür jetzt begeistern will, muss man das schon echt toll entwickeln. Und das macht der Film hier nicht, weil er eben auch noch zig andere Sachen erzählt und im Verlauf von über 20 Jahren spielt. Hm. Nur, ich, ich habe immer diese Probleme so mit diesen Cuts da drin. Ne? So Szene ist so, wir heiraten, und nächste Szene ist dann irgendwie, du hast eine Affäre, ich habe Streit mhm, und ich muss alles dazwischen immer selber im Kopf ergänzen. Natürlich versteht man das und man kann das auch machen, diesen Schritt, aber ich kann das so emotional nicht wirklich mitgehen, ne, weil ich immer nur diese typischen Konfliktpunkte sehe, die ich in jedem dieser Filme habe. Und das ist vielleicht so ein generelles Problem, was ich mit biografischen Filmen habe, die eben über so eine lange Zeitspanne spielen. Ich mag halt lieber sowas wie Heat im Gangstergenre, der das nicht macht, der sich so ein paar Wochen rauspickt und da ganz eng bei den Figuren ist. Ne, und dann, dann bin ich wirklich so ganz eng dabei, kann jede Emotion direkt miterleben und muss nicht immer zwischendurch so verschiedene Sachen ergänzen. Weißt du?
2: Hm.
1: Aber äh, findest du das hier in Ordnung oder, oder stört dich sowas auch?
0: Also ich fand den ganzen Film über, ähm, empfand ich so eine gewisse Distanz zu den Figuren und besonders auch zu Henry Hill. Also klar, wir sind viel mit ihm unterwegs und sie kommt noch so dazu, aber alle Figuren, finde ich, bleiben irgendwie auf so einer Armlänge, wenn nicht sogar noch mehr, so ein bisschen auch weg von mir. Gerade weil der Film halt so viel und so, also ein so lange, eine so lange Geschichte, einen so langen Weg halt erzählt und erzählen will. Und ich glaube, dass es deshalb auch eher um was anderes hier geht. Also wenn du das halt so biografisch aufziehst wie hier, dann, äh, naja, dann, also ich würde halt sagen, es geht mehr um den Werdegang und weniger um die Person, die dieses, die diesen Weg geht.
1: Oder auch vielleicht generell mehr so ein Einblick in in dieses Milieu zu bekommen genau. und von außen und, und weniger jetzt echt zu erleben, was es bedeutet für die Menschen, die darin leben. Ja, ja. Nur ist generell das eigentlich das, was ich jetzt eher von einem Film möchte normalerweise.
0: Vielleicht müssen wir dann noch mal die Sopranos gucken, die irgendwie acht Staffeln oder zehn Staffeln oder wie lange auch immer das lief, mehr Zeit für sowas hat. Also dann bist du halt, dann hast du auch mehr die Möglichkeit, ja. sowas irgendwie aufzubauen. Also ich finde schon, also dadurch, dass es halt auch so biografisch bleibt, ist es halt mehr, also es hat mich halt an, an sowas wie Scarface erinnert wo es halt, oder also hier finde ich bei Goodfellas halt noch mehr eigentlich die die Figur so ein bisschen austauschbar irgendwie ist. Also die die die, die konkrete Figur oder die Figuren
1: Von Henry, ja. Genau,
0: aber vielleicht auch ein bisschen so von dem Umfeld, weil es geht halt mehr um das große Ganze, um diesen großen Bogen, die die Geschichte halt geht. Ne? Also dieses, es gibt da diesen einen, der da irgendwie die Autos äh, parkt und so diese kleinen Botengänge macht und das ist halt in dem Fall Henry Hill, aber es ist halt stellvertretend für alle, die irgendwie Teil dieser Mafia-Struktur sind. Ob sie jetzt nur mit Autos parken da reingekommen sind oder mit, äh, weiß ich nicht, Schulgeld klauen oder so, ist egal. Aber es geht halt einfach um diese einzelnen Punkte und die einzelnen Beats und die einzelnen, also diese einzelnen Schritte innerhalb dieser großen Bewegung und dass diese Bewegung und deswegen äh, also ich glaube, darum geht es halt eben auch, um und, und also deswegen sehe ich da auch nicht so ganz also es wäre mein Gegenargument gegen die Glorifizierung, weil es halt immer in diesem Scheitern, ist. also es ist halt immer auch, also wir sehen ja den, den Leuten dabei zu, wie sie aufsteigen und fallen. So, und das ist bei Scarface ja genauso gewesen und das scheitert halt immer, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen, es scheitert halt immer an den Typen, an den Typen wie Joe Pesci, der so diese lose Schraube in einem, in einem Triebwerk ist. Es scheitert halt immer am an der Überheblichkeit, am Größenwahnsinn, am Egozentrismus der, der, der einzelnen Leute ähm, und dieses Scheitern ist halt so vorprogrammiert und ich glaube, dass es halt, also dass es halt zum Beispiel eben auch Goodfellas, aber auch anderen Geschichten dieser Art eben genau darum geht, anhand eines biografischen Beispiels diese mhm. gleichen äh, Aufstieg- und Fallgeschichten zu erzählen. so Weil das ist ja eigentlich auch, also ich sag ja, ich habe den Film nicht gesehen, war ein bisschen überrascht, dass es denn diese biografische Geschichte ist, aber mir war schon nach einer halben Stunde klar, wo es enden muss. Also die Frage ist eigentlich nur, überlebt er es oder nicht. Äh, aber wie er davonkommt so, also es ist klar, dass er nicht davonkommt. Es ist klar, dass das Ding nicht damit endet, dass am Ende äh, er uns zeigt, ja und damit bin ich der erfolgreichste Mafiosi aller Zeiten für immer und ewig geworden, sondern das Scheitern ist da so vorprogrammiert. und ich glaube, dass halt eher darum ja. geht. Aber klar, das, das also dadurch hast du dann halt weniger Raum und Zeit und auch Sorgfalt, um wirklich so in diese einzelnen Köpfe und Herzen und Seelen der Leute irgendwie einzusteigen. Und dadurch bleibt es dann halt alles auch so ein bisschen oberflächlicher und eben auch, ja, also bei allen Figuren. Also ich finde bei ihr ganz besonders, aber eben auch bei, bei äh, De Niro's Figur. Und und das ist so, ähm, aber sage ich ja, dann das wäre eine andere Geschichte, das wäre ein anderer... Ja. Teilen anderer Ausschnitt, den du da erzählen müsstest.
1: Es ist sicherlich berechtigt, das so zu verfilmen. Ich habe einfach nur im Laufe der Jahre gemerkt, dass es berührt mich einfach nicht so. Und es kann mich nicht so begeistern, wie das ein Film wie Heat kann. Wo wir auch Gangster haben, die Gangster-Sachen machen. Nur muss ich bei Heat eben nicht wissen, wie die Hauptfigur mit zehn Jahren gelebt hat. Es reicht eben, diesen Ausschnitt ja. von ihrem Leben zu bekommen. Und dann durch Gespräche mit anderen Figuren zu rauszufinden, wie sie tickt, ne, wie sie ist. Und dann äh, bin ich eben auch bei diesen ganzen Action-Szenen, die Heat hat, bin ich halt dann noch voll mit diesen Figuren dabei und sehe, mhm. ne, wie professionell sie einerseits agieren, wie distanziert sie dann aber in ihrem Privatleben sind. All sowas gibt mir einfach noch viel mehr. Und hier habe ich manchmal das Gefühl, dass so gewisse Plot-Points einfach abgehandelt werden, weil sie einfach wirklich passiert sind. Mhm. Ne, und die Figuren selber in manchen Momenten, wo ich das total spannend fände, ne, aber leider einfach nicht zu Wort kommen hier, wie ich zu Beginn auch schon meinte, wir sehen die Figur Henry nie, wie sie zweifelt, vielleicht ein ganz bisschen gegen Ende, aber das, das war's dann auch, sonst ist es immer so, ne, sie ist halt Knallart, sie, sie zelebriert diesen Lifestyle, sie geht da einfach durch und solche Szenen vermisse ich einfach. Und auch hier dann, also manche andere Sachen, zum Beispiel dieser, dieser Bank, nee, nicht Banküberfall, dieser Flughafenüberfall, ne, wo sie da plötzlich total viel Geld machen, das sieht man gar nicht, da wird nur von erzählt mhm. und danach sehen wir nur, wie die Leute alle kommen und dann, dann es auch wieder diese amüsanten Szenen, wo dann irgendwelche Idioten da sich dann gleich irgend so ein rosa Cadillac kaufen am nächsten Tag und dann Jimmy auch nur meint, Leute, seid ihr blöd <lacht> Das könnt ihr doch nicht machen jetzt. Ne? ja. Und dann gibt es natürlich gleich wieder Ärger und dann werden manche von denen noch erledigt und so weiter. Also Das ist dann wieder klasse. Aber irgendwie wundere ich mich so aus, aus reiner filmischer Perspektive, warum zeigt man diesen Überfall nicht? Das wäre doch eine spannende Szene, wo man als Zuschauer auch gerne dabei ist. Also Da, da gibt es so ein paar narrative Punkte, wo ich mich immer am Kopf kratze. Und der größte davon ist dieser Moment, wo dann echt Henry und die ganze Truppe ins Gefängnis kommt. Sie, ich glaube, die gehen dann einmal irgendwie nach nach Florida oder so ist das, ne, weil sie mal kurz ein bisschen Abstand haben soll. Also Henry hat da gerade Ärger mit seiner Frau, er soll mal kurz woanders hin und da was erledigen. Ja und dann verprügeln die da irgendeinen so Typen, weil sie Geld von ihm eintreiben wollen. Und dann kommt dann innerhalb von 30 Sekunden raus, ja der Typ irgendwie oder seine Frau arbeitet irgendwie fürs FBI und plötzlich sind wir da alle verraten worden. Und jedes Mal, wenn ich den Film gucke, sitze ich davor und denke nur, äh, wie ist das gerade passiert? Wer mhm. hat da wen? Wie verraten? Was? Wer ist das überhaupt? ich glaube echt so, innerhalb von einer Minute screen time sind die alle im Gefängnis. Und dann äh, geht's dann gleich los, was ich auch wieder amüsant finde, wie dann erzählt wird, wie die da im Gefängnis alle kochen und wer dann da für die Soße zuständig ist, für die Nudeln. Was auch wieder geil ist, wie man dann sieht, wie sie auch im Gefängnis ihre Zeit verbringen.
0: Wie der Knoblauch mit so der rein... Rasierklinge hauchdünn oh, geschnitten ja, da,
1: wird. Da kriege ich immer Appetit auf Knoblauch. Da stehe ich voll drauf, ja. Also äh, klar, der Film ist halt nie so... Also was ich sagen will, der Film hat nie Szenen, wo ich denke, das, das interessiert mich überhaupt nicht oder warum wird das gezeigt. Aber es gibt immer mal wieder so so Momente, wo ich denke, da fehlt mir irgendwas. Oder ich hätte jetzt gerne vielleicht mal eine etwas persönlichere Ebene auf auf diese ganze Geschichte, einen anderen Zugang. So, hast du sowas auch empfunden? Ja. Ich
0: muss ganz ehrlich sagen. also
1: wie, wie war das bei dieser Gefängnisszene? Konntest du da folgen oder war das auch eher, dass du dachtest, wow, wie ist das denn jetzt innerhalb von so ein paar Sekunden passiert?
0: Also mich hat der Film in vielen Punkten durch diese Erstsichtung noch ein bisschen überfordert. Also deswegen bin ich auch mhm. so ein bisschen noch so erpicht, dass dass wir so durch die Geschichte auch noch so ein bisschen kleinteiliger durchgehen, weil ähm, also, ich, also nach dem ersten Mal gucken und dann irgendwie diese zweieinhalb Stunden diese komplette Biografie, es ist einfach. Es ist halt unfassbar viel, erstmal zu verarbeiten und zu verdauen, um zu wissen auch, äh, ähm, wie du sagst, also da passiert manchmal innerhalb von kurzer Zeit so viel, dass es schwer ist, dem, dem, dem auch manchmal zu folgen. So ähm, ja. oder auch zu gucken, was sind jetzt eigentlich die, also wo entscheidet quasi oder oder wo geht der Film, wo gehen die Figuren, wo machen sie den entscheidenden Fehler, an welcher Stelle, der dann später dazu führt, dass sie halt irgendwie im Knast landen und also weißt du, was ich meine? Also es ist so, es ist passiert zu viel, es ist so viel los und dann auch zu wissen, ja, jede Szene ist wichtig, aber welche Szene wichtig in welchem Kontext später wieder wird, das ist, da, da bin ich, da bin ich noch eher dran gescheitert. So, ähm Ja, deswegen äh, bin ich da, glaube ich, noch ein bisschen.
1: Also können wir festhalten, du hast eh gar nichts verstanden, deswegen hatte ich die Szene dann auch nicht im Besonderen verwirrt.
0: So wie immer, also, ja. Super. Ähm, lass uns, weil du bist schon im Gefängnis. Ich will ich will eigentlich noch einen halben ja. Schritt äh zuvorgehen, weil das meine ich halt so. Wir haben den, den ersten, korrigiere mich da auch gerne, aber der erste Punkt, der erste Moment, der erste, also wir haben diesen ganzen Aufbau hinter uns. Als Junge, Mafia, er kommt dazu, er ist der große Macker, er hat seine Frau, sie haben geheiratet, sie haben noch ein Haus, alles klar. Mhm den Teil haben wir hinter uns gelassen, jetzt beginnt eigentlich der Teil der Eskalation, also eigentlich auch ja. immer irgendwie Teil dieser Geschichten und dieser dieser Aufstiegsgeschichten, weil jetzt beginnt nämlich der Aufstieg zu stocken und zu äh, sich 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 zu ändern und, und zu wandeln. Und da, das meine ich halt so, da will ich ein bisschen gucken, was genau, wo, wo sind jetzt welche Fehler gemacht worden? Und ich würde halt sagen, dass, weil das auch die Öffnungsszene ist, dieser, dieser Prolog, dieser äh, Sprung eigentlich schon in spätere äh, Passagen, also wir haben halt denn diese Szene in der Bar, in der Joe Pesci halt total durchdreht.
1: <lacht> Auch eine meiner absoluten Lieblingsszenen aus dem Film. Das, das ist so perfekt, wie die Figur hier ne, auf den Punkt gebracht wird. Naja, also Tommy kommt da rein und dann ist da eben dieser andere, dieser andere Made-Man, ne, der da irgendwie, ich weiß gar nicht, warum der da ist. Ich glaube, der ist irgendwie gerade da neu. Und hat, Zumindest haben die sich lange nicht mehr gesehen, aber kennen sich von früher doch. Ne? Und dann sagt dieser Typ nur: Ach, Mensch, hier Tommy, du hast doch früher immer noch hier Schuhe geputzt im Viertel. Und das hört Tommy natürlich überhaupt nicht gerne, wenn der andere mm. da so mit ihm rumalbert vor den ganzen Leuten. Und er ist ja auch mit seinem schicken Anzug und sagt nur so: Hey, hier, ne? Also das war vielleicht früher mal, aber ich äh, putze hier bestimmt keine Schuhe mehr. Ne? Und dann äh, denkt man erst so: ja, Gut. Dann, dann sagt er: Ja, hier, sorry, war nicht so gemeint. Und dann trinken wir alle einen aufs Haus hier. Und dann ist er wieder so ein paar Sekunden stille und dann sagt er dann trotzdem nur wieder, aber wenn du nachher nach Hause kommst, dann kannst du wieder weiter deine Schuhe putzen oder irgendwie sowas. Mhm. Und dann rastet Tommy natürlich sofort völlig aus. Ah, das ist einfach nur klasse da. Tja, und dann, dann äh, kurze Zeit später ne, erledigen die den Typen dann echt in der Bar auf, auf die brutalste Weise denken, wie man sich das vorstellen kann. Ne? Also sie treten da immer, also Jimmy und Tommy treten da immer aufs Gesicht ein, von dem, ne? danach müssen sie dann halt irgendwie beseitigen. Und das ist eben was, was anscheinend überhaupt nicht geht. Du kannst eben nicht da, ohne, ja. ohne dich vorher mit den, mit den Chefs da in der Organisation zu konsultieren, kannst du nicht einfach Leute von den Wise Guys da erledigen. So also bei kleineren Sachen lässt man sowas dann vielleicht auch mal durchgehen, aber bei so jemandem geht das halt nicht. Und ja, und da sieht man dann eben, da wird, das wird Tommy dann ja letztendlich auch zum Verhängnis, weil irgendwann später finden ihn ja dann diese Leute, die Anhänger von dem anderen Boss da, und, und erledigen ihn dann später. Ähm, aber ja, das stimmt. Das ist der Beginn der Eskalation, wo man merkt, es ist nicht alles immer nur so locker und problemlos, ne, dieses Gangsterleben. Vorher war es ja echt so, ein, so, ein, so, so wie so eine Linie, die immer nach oben zeigt. Ne? Es geht konstant genau. weiter nach oben. Henry wird immer erfolgreicher, kriegt immer mehr Geld, hat jetzt geheiratet, hat auch seine Affären, alles ist super. Aber ab dem Punkt beginnt es eben langsam, dass, dass das alles einbröckelt.
0: Und dann war es doch auch so, dass sie gleich irgendwie wieder ausgraben mussten, oder? Da war doch irgendwas.
1: Genau, sie haben die da irgendwo im Wald verbuddelt und dann kam, glaube ich, raus, dass da irgendwas gebaut werden soll in den nächsten Monaten. Und dann müssen sie halt wieder in den Wald fahren, was dann auch wieder so eine skurrile Dimension hat. Das ist dann auch mit so einem ganz coolen Licht gefilmt und dann Henry übergibt sich da halt schon, weil sie da irgendwie die Leichenteile ausbuddeln. Und Tommy meint, oh hier, I have an arm and here's a leg. Ja. Wundervoll, Ja. ja. Und das das ist auch, haben wir noch gar nicht erwähnt, der, der Musikeinsatz ist ja auch so wie, wie oft bei Scorsese hier so, dass da auch immer so, so zeitgenössische Stücke gewählt werden aus den jeweiligen Zeiten, aber oft auch welche, die so einen gewissen Kontrast zu dem haben, was wir eigentlich gerade sehen, um, um da auch wieder so diese schwarze Komödie, diese Dimension reinzubringen. Hm. Also manchmal hast du da so einen, so einen lockeren Popsong aus der Zeit, aber wir sehen irgendwie eine, eine brutale Szene eigentlich und, und solche dinge und das gefällt mir durchaus Ich, ich mag das sehr gerne, wenn mit, mit musik so gespielt wird, dass da der der Kontext ein bisschen geändert wird zu dem wie der Song eigentlich klingen würde hm.
0: Ja und dann also mit dieser ganzen mit diesem Mord und auch mit diesem also weil der Typ, den sie da umgelegt haben, ja irgendwie auch Teil der der, der Mafia war, beginnen ja dann auch so nach und nach diese Lügen, glaube ich. Ne, Das war doch irgendwie, dass der, wie hieß er, Pauli, glaube ich. Ne, so Den müssen sie doch langsam genau. anlügen, weil Henry weiß halt, wo der Typ abgeblieben ist und was mit ihm passiert ist. Er ist nämlich tot. Und ich glaube, da da, da ging es doch auch irgendwie schon so los, ne, dass, dass dann über diese Lügen und über das Lügenkonstrukt so, also Eskalation über den Mord, aber weitere dauerhafte irgendwie Eskalation, weil der muss jetzt irgendwie vertuscht werden und es muss gelogen werden. Und dann kommt, glaube ich, auch, war, war das diese Flughafengeschichte mit dem mit den Drogen, also dass dann irgendwie mehr und mehr Drogen irgendwie auch ins Spiel kommen? Kokain vor allen Dingen?
1: Das ist dann der Beginn, wo wo die drei eben ihren Alleingang gehen letztendlich, ne? wo Tommy Henry und Jimmy jetzt auf eigene Faust da auch ihre kriminellen Machenschaften durchziehen. Ne? Weil das haben wir vorher ja immer gesehen. Als er da zum ersten Mal einmal ein bisschen mehr Geld gemacht hat, dann hieß es ja gleich, natürlich gehen wir dann zu Pauli und er kriegt seinen Anteil und alles ist super, alles sind happy. Und als Henry dann aus dem Knast rauskommt, meinte dann Pauli auch hier, so was im Knast passiert ist, ist alles egal. Aber jetzt ist es vorbei mit den Drogengeschäften. Ne? Sowas machen wir nicht. so Das äh, war ja bei, bei Godfather damals auch noch Thema. Ne? Also diese... Diese Distanz von den äh, Drogen, mhm. die am Anfang da ja in der Mafia, glaube ich, war. Naja, aber hier sieht man es dann. Ne? Er, Erst sagt Henry Pauli halt nichts über diesen Vorfall da. Kann er halt auch nicht. Ich weiß nicht, ob er sich da selber vielleicht noch hätte rausreden können, weil er hat ihn ja nicht umgebracht.
2: Mhm.
1: Aber er hätte auf jeden Fall bedeuten müssen, dass er seine anderen beiden äh, engsten äh, Leute eben verraten muss. Naja, und das mit dem mit dem Kokainhandel danach, das macht er halt dann völlig auf eigene Faust und da kriegt Pauly natürlich keinen Anteil von, weil er das ja gar nicht will, dass sie damit handeln.
0: Mhm.
1: Ja, deswegen ab dann geht er eigentlich eher seinen eigenen Weg.
0: Und da war doch dann, glaube ich, auch, äh, wie, wie, also diese, ne, nämlich auch diese, diese Szene, die du schon auch beschrieben hattest, so, das, war das irgendwie, nee, das, das, was diesem Flughafentier oder so, aber auf jeden Fall, das, das auch, die die Typen drumherum anfangen, unvorsichtig zu werden. ne Also großer Deal irgendwie gemacht und der soll eigentlich vertuscht werden und diese Szene halt, wo äh, De Niro große Augen macht, also wo er da irgendwie jedes Mal, wenn er die Tür aufmacht, irgendwie ein anderes teures Utensil vor der Tür steht oder zur Tür reinkommt und alle sagen so, ja, aber das ist ja nur das eine Ding und der Wagen ist auf meine Frau zugelassen und so tun, als ob sie irgendwie klüger wären und ähm, ja ja,
1: da ist Jimmy eben immer noch der berechnende Typ, der natürlich weiß, wie man da vorgehen muss. Aber viele von den anderen Leuten, die sind einfach nur happy, weil sie da jetzt ihren Anteil irgendwie bekommen haben bei diesem Flughafenraub und da einfach völlig unvorsichtig mit rausgehen. ja, Sich, sich einen pinkfarbenen Cadillac zu kaufen am nächsten Tag nach so einem Überfall ist halt wirklich eine geile Idee. Ja. ja,
0: Ja und dann würde ich sagen so, also ausgehend von dieser ganzen Eskalation oder von diesen diesen Ereignissen, von diesen Schlüsselereignissen, ist es denn so der unweigerlicher Abstieg, der danach folgt. Ähm, und ich glaube, das war doch irgendwie so, klemme ich da gerne nochmal auf, aber De Niro war doch derjenige, also der der äh, Jimmy, der doch, glaube ich, angefangen hat, sich da irgendwie die Leute nach und nach zu holen. Also Henry wusste, dass er bei Jimmy auf der Liste steht.
1: Ja, genau, weil er er wollte dann echt auf Nummer sicher gehen. Und dann haben wir ja auch da irgendwo in dem Bereich äh Glaube ich, Samuel L. Jackson's großen Auftritt, ne? Ja. Wo den, den aber Tommy, glaube ich, erledigt. Ja, also da, da fängt es langsam an, dass diese schöne kleine Welt ne, immer, immer weiter zusammenbricht und dann viele Leute einfach erledigt werden zur Sicherheit. Hm.
0: Ja, Henry wird paranoid. Also Drogen, Koks sind auch immer irgendwie wichtiger, werden auch immer größerer Teil und mhm. äh, also. Ich hatte das auch gelesen, ich habe das dann auch ein bisschen beobachten können, so die Kameraführung, die auch viel, viel chaotischer wird und weniger elegant und cool und lässig irgendwie daherkommt und viel chaotischer einfach ist. Und also gerade dann auch irgendwie da so diese, äh, was, was war denn das dann noch? Irgendwie da so dieses, diese dieses dieses Familienessen und wo er dann auch erzählte, ja, und er musste da irgendwie die, Nudel, die, die, die Nudeln kochen, irgendwie die Soße kochen und gleichzeitig irgendwie diesen Deal machen und dann sagt er seine Schwester, aber nicht das Telefon benutzen und sie muss ihm den Hinweis geben und natürlich benutzt sie das Telefon und er ist vom Helikopter verfolgt und er weiß, er wird hier gleich irgendwie weggeholt und seine Frau auch und so diese, diese also dieses Tempo erhöht sich eben auch, weil er halt auch immer, oder beide halt immer paranoider werden und äh, ja, dann am Ende ja eben auch komplett hochgenommen werden. So.
1: Die Sequenz gibt es dann gegen Ende, ne? wo, wo man so so einen so Tagesablauf quasi von ihm genau. miterlebt, ne? wo er alles Mögliche planen muss. <lacht> Zwischendurch will er dann irgendwie noch noch Drogen verkaufen oder Drogen äh, verschieben, aber dann geht es immer noch das Mittagessen mit der Familie und so, man muss dann alles auch <lacht> unter einen Hut kriegen. Und immer wenn er auf der Straße fährt, sieht er da noch so Helikopter, der ihn verfolgt. Ja, das ist, das ist eigentlich ganz gut gemacht. Und da funktioniert die Narration eigentlich auch ganz cool, die wir ja oft haben hm. in dem Film. Generell bin ich nämlich nicht so ein Freund von Narration, weil das für mich irgendwie immer was Unfilmisches ist. Also für mich gehört sowas einfach eher in ein Buch. Und immer wenn ich sowas in einem Film habe, das weiß ich zum Beispiel auch ganz prominent hier bei Shawshank Redemption, den wir auch mal besprochen haben. Der, der macht das am Anfang nämlich auch. Dann Die ganzen Figuren werden immer so eingeführt, dass man so Textpassagen aus dem Buch dann aus dem auch vorgelesen bekommt. Und ich finde das so plump. So, ich, wieso kann ich nicht, nicht einfach sehen, wie die Figuren sich verhalten in dem Gefängnis da? Das geht ja wohl auch. Und hier denke ich das eben auch manchmal. Ich kriege dann immer so die Vermutung, haben wir ja nicht genug Zeit für, müssen wir jetzt hier zack, zack, wir brauchen Exposition. Das geht schneller mit so einer Stimme aus dem Off, also machen wir das. Naja, ich kriege das Gefühl hier schmeißens schon, aber in dieser Szene passt das eigentlich ganz gut, gerade so dieser, dieser innere Monolog, mhm. den er da mit sich selber führt. Das ist halt nicht einfach nur Exposition, sondern das passt halt gut, um diese Paranoia mit rüberzubringen. Und diese, diesen, diesen absurden Tag, den er da eben verbringen muss. Hm. Aber siehst du das sonst auch so mit dem, mit dem Voice-Over oder stört dich das gar nicht?
0: Ich weiß nicht, so pauschal kann ich das nicht sagen. Also es kommt, kommt halt irgendwie, kommt halt irgendwie drauf an. Also so per se ist das, ist das keine, also alles ist erlaubt, was geht, es muss halt irgendwie nur gut funktionieren. Und ich fand das jetzt hier auch nicht so so schlecht, also weil es halt eben diesen biografischen Aspekt halt noch so sehr unterstützt. Also dieses sich selbst erzählen, ähm, finde ich, passt ja schon. Aber klar, auch das ist eine Sache, die dann irgendwie, du sagst, es ist weniger Mein Name filmisch. ist
1: Clark Kent. Ich bin der Schutzpatron von Metropolis. Jeden Tag aufs Neue werde ich wieder mit verschiedenen äh, psychologischen Konflikten konfrontiert. Weißt ist das du, so die Art, wie du das Drama von Superman aufbereitet haben nicht möchtest?
0: Nicht jedes Voiceover ist so, <lacht> ähm, äh, unfassbar gut gemacht wie beim Blade Runner kino schnittfassung Stimmt, ja. Also äh, ich sag ja, wenn man es gut macht, so warum nicht? Ähm, also mich mich hat mich hat das jetzt hier einfach nicht gestört. Also das ist mir jetzt nicht irgendwie äh, negativ negativ aufgefallen. So.
1: so ein bisschen negativ ist es mir äh, bis auf am Ende eben, wie gesagt, aufgefallen. Es ist nicht schlecht gemacht, es ist nicht so, so völlig peinlich wie bei Blade Runner, klar. Aber es ist, es ist für mich nie so das Allereleganteste. Es ist nie die eleganteste Lösung, glaube ich. Das kann ich schon sagen.
2: Hm,
1: ja. Bei Memento, denke ich gerade, da funktioniert es natürlich auch wieder gut. Ne? Memento ist halt ein ganz anderer Film. Da kann man sowas natürlich machen. Weil es da wieder so einen besonderen Einblick so in, die, in die Gedankenwelt des Protagonisten liefert... Aber in so einer Biografie muss man das für meinen Geschmack nicht unbedingt machen.
0: Aber klär mich gerne nochmal auf, äh, wie war nochmal so das, das, das große Ende? Also ich kann mich dann noch an diese, an, diesen, an diese Texttafeln erinnern, so der echte Henry Hill und der ja da irgendwie noch im Gefängnis saß, der im Gefängnis gelandet ist und dann ja irgendwie auch noch so ein Joe Pesci, der in die Kamera schießt äh, und dann war der Film irgendwie vorbei.
1: Ja, das mit dem äh, Schuss in die Kamera ist glaube ich so eine Hommage an so einen ganz alten Film. The Great Train Robbery heißt der, glaube ich. Mhm. Habe ich, das ich schon mal gesehen. So, ja, so auch so Filmstudio Auszüge, ja, so. ja genau. So, das habe ich nur gelesen, dass das halt so eine Hommage daran ist. Das kam mir auch schon immer bekannt vor, dieser Shot. Ich wusste auch nie, warum Joe Pesci noch mal in die Kamera schießt. Gut, wenn es halt so eine Hommage gedacht ist, ja. Ja, ganz am Ende kannst du sagen, alle sind geschieden oder im Knast. Also keiner ist glücklich. <lacht> ja, seine Frau hat ihn verlassen. Er ist im Zeugenschutzprogramm hatte dann glaube ich irgendwie noch mal so Probleme mit Drogen war dann aber irgendwann clean und lebte dann eben sein sein langweiliges Leben im Zeugenschutzprogramm der arme arme Mann hast du nachdem dich, er sein Leben lang Leute blutig geschlagen hat und umgebracht hat muss er jetzt ins Zeugenschutzprogramm ähm,
0: hast du dich dann da irgendwie noch mal mit der realen Figur also mit der realen Person irgendwie noch noch auseinandergesetzt so ähm, wie es dann irgendwie weitergelaufen ist und und also weil es halt ich finde es halt sowieso irgendwie so skurril, dass er in der Lage ist, irgendwie im Zeugenschutzprogramm zu sein und trotzdem da irgendwie das Buch zu schreiben, also unter seinem eigenen Namen. Aber
1: Tja, das, er ist ja jetzt auch vor ein paar Jahren verstorben, wie genau das lief, weiß ich auch nicht, also das, da habe ich mich jetzt nicht weiter mit befasst, es also wird ja im Film auch so gesagt, ne? now I live the life of a normal schmuck oder so. Stimmt, ja. Ja, und dann hat er halt irgendwann nochmal das Buch geschrieben, so halt, um sich an sein spannendes Leben, an sein tolles Leben zurückzuerinnern von damals. Es ne? ja, würde mich schon mal interessieren, ob er dann irgendwie gesagt hätte, ja, ich würde alles nochmal genauso machen. <lacht> so. Das darf er in sein Buch wahrscheinlich nicht so reinschreiben. Aber ob er das wirklich so empfunden hätte, es, es wirkt halt immer so in dem Film, als würde er halt nie was bereut haben. oder dass also er bereut wahrscheinlich, dass er geschnappt wurde, aber ansonsten nichts
0: hm.
1: Also da weiß ich jetzt nicht weiter, wie das war.
0: Ja, schade. Vielleicht, vielleicht können wir da auch äh, noch Feedback zurückbekommen. Vielleicht wissen da Leute auch noch ein bisschen mehr Bescheid, was mit dem echten Unreal passiert ist. Ja.
1: Tja, also im Grunde kommt das immer, das ganze, dieses ganze Leben kommt mir immer wie so eine recht unreife, so eine jugendliche Fantasie vor, ne, sowas zu wollen. Ja, also wenn man 15 ist, dann äh, findet man das natürlich toll. Also ich selber ja auch, als ich solche Filme zumindest geguckt habe, hat mich das auch fasziniert, also wenn ich heute so einen Film gucke, ich würde jetzt nicht eine Sekunde irgendwie denken, dass ich auch gerne dieses Leben führen möchte. Also weder bei Wolf of Wall Street noch hier bei Goodfellas. Und da ich das auch wirklich überhaupt nie denken würde, habe ich auch Probleme, die Filme als glorifizierend äh, so zu verstehen. Also ich zumindest bei mir sagen. kommt da nichts Glorifizierendes an. Das kann aber für andere natürlich durchaus anders sein.
0: Ich wollte es gerade sagen, das ist ja genau das, worüber wir auch noch sprechen wollten. Es ist, ähm, hm, ja schwierig irgendwie ne schwierig weil ähm, also wir sind uns einig dass Goodfellas jetzt im Konkreten und vielleicht auch andere Filme aber Goodfellas im Konkreten schon äh, wie wir so bei der bei dem bei dem One Take irgendwie auch gesagt hatten schon auch sehr berauschend irgendwie sein kann oder also in der Darstellung. Und die erste Hälfte
1: ja immer und, von diesem Film. Ja. Genau,
0: und, und, und so in der Darstellung, in der Inszenierung schwingt da halt schon, ich, also Bewunderung würde ich jetzt nicht sagen, aber es also da könnte man vielleicht diesen diesen Hebel ansetzen und sagen, darüber glorifizieren diese Filme. Also sie zeigen halt, äh, ne sie zeigen diese Bewegung in den Clubs und hier geht irgendwie das Geld von der einen Hand in die andere Hand und man hat es irgendwie dicke und man hat irgendwie die großen äh, finanziellen Möglichkeiten, man hat den Status, man hat all das, was zum Status irgendwie gehört, Haus und Autos und Geld und den Teil, den viele von uns, ich will nicht sagen alle, aber ich glaube schon wirklich sehr viele von uns, vor allen Dingen auch so in dem Kapitalismus, in dem wir uns bewegen, bei dem wir erstmal sagen würden, boah krass. Und vor allen Dingen dann eben auch so bei Wolf of genauso. Also wenn es darum geht, Geld zu haben, an Geld zu kommen, reich zu sein. So, Status zu haben. Da ähm, ist es ja eigentlich bei allen Filmen so, dass die in der Darstellung dieser Aspekte sehr, also erstmal keine große Distanz aufbauen zu der Sache, oder? Weißt du, was ich meine? Weißt worauf ja. ich hinaus will?
1: Ich, ich weiß eben nie, ob das halt, also ist das die Figur im Film, die eben diesen Reichtum will, oder zeigt das eher, wir alle wollen sowas und wir alle finden das im Grunde toll, weil das ist bei mir einfach nicht so. Aber hast du nicht auch Bock irgendwie auf die goldene Uhr und den silbernen Lamborghini vor der Haustür
0: und irgendwie. Würde ich würde Ebay reinstellen
1: und mir davon ein paar Oliven kaufen hier an meinem lieblings So,
0: denn meinetwegen vergoldete Oliven mit irgendwie <lacht> ja. frisch gepressten äh, Dodo-Eiern und äh, so, dann hast du halt das, den, den kulinarischen Reichtum vor dir.
1: Frisch gepresste Dodo-Eier, ja, die sind wahrscheinlich echt nicht so billig. <lacht> du,
0: weißt, du weißt, was ich meine. Also so, so, also erstmal, so Reichtum ist, glaube ich, schon eine Sache. Also, und das meine ich halt so. In dem Moment, wo du das halt erstmal darstellst, ist ist es auch gar nicht so leichter, da jetzt irgendwie eine große Distanz aufzubauen, weil es soll ja auch irgendwie darum gehen zu sagen, boah, guck mal, wie cool das alles ist, guck mal, wie cool die Anzüge aussehen, guck mal, wie gut die Männer irgendwie aussehen, guck mal, mit wem die irgendwie rumhängen, guck mal, was die gut. für Autos fahren. Darum ich geht's würde sagen, ja
1: so. ich kann den Reiz für manche Menschen nachvollziehen, den dieser Lifestyle mit sich bringt. Und, und wenn du mich eben so direkt fragst, wenn jetzt jemand sagt, hey, Tarino, soll ich dir 50.000 Euro auf den Schreibtisch legen? <lacht> ich sage, Ja, wenn du die nicht brauchst, gerne. Aber ich habe jetzt nicht diesen Drang, dass ich mir irgend so einen tiefer gelegten BMW, äh, BMW kaufe hier und irgendwie in das Gangster-Business einsteige oder so. Das ist halt nichts, was mich jetzt fasziniert.
0: Naja, naja also das, das meine ich jetzt auch nicht. Aber ich meine jetzt erstmal so so, so, so losgelöst wie möglich. Ich glaube schon, dass so diese, diese Statussymbole erstmal also am, am am ehesten irgendwie funktionieren, also dass du einfach nur durch das Abbilden, durch das zeigen dieser Sachen ähm, also ähm, also dass dass die Darstellung, dass die Inszenierung, dass das Abbilden dieser Sachen halt so vermeintlich unkritisch passiert. Ja also da geht es ja nicht darum, dass es dann irgendwie also die die Status, der Status selbst wird ja erstmal gar nicht so kritisch irgendwie hinterfragt, sondern erstmal abgebildet. Und da kann man, da finde ich schon, dass man dann auch in die Diskussion halt kommen kann und sagen kann, naja, aber ist dieser Aspekt nicht irgendwie totale Glorifizierung? Die Autos sind nie kaputt, die Anzüge kriegen nie irgendwelche Flecken. Also es ist immer einseitig positiv irgendwie dargestellt und verhandelt. Und das ist jetzt der andere Punkt. Ich würde dann halt sagen, ja, aber dass der Kontext dieser ganzen Sachen, der Weg dahin, also in Verbindung mit Verbrechen, die halt auch als Verbrechen bezeichnet werden, die als Verbrechen dargestellt werden, wo dann vielleicht auch eine gewisse Glorifizierung irgendwie mitschwingen kann. Guck mal, wie cool sie sind, guck mal, wie gut sie sind, guck mal, wie fähig sie sind, irgendwie solche Dinge zu drehen. Aber da, da, ich finde ich schon, da, da krabbelt denn so langsam die Ablehnung und das Verwerfliche mit rein, weil das ist dann vielleicht eher wieder so eine Kopfsache, weil du ja mitnehmen musst. Naja, aber du musst halt auch dran denken, dass sie das Ganze mit Drogenhandel machen. Und Drogenhandel ist alles andere als jetzt wahnsinnig ähm, wahnsinnig gut, wahnsinnig schön, wahnsinnig sinnvoll, wahnsinnig äh, richtig und korrekt. So Und das meine ich halt. Und je mehr du halt diese Kontexte mitnimmst und deswegen gibt es dann halt eben auch hier wieder so die Aspekte, die vielleicht nicht unbedingt originell sind, aber mit dazukommen, weil mit dem, Also das Problem wird ja auch, der, also der Status wird ja dann zum Problem, wenn er eben selbst geglaubt wird, ja, wenn die alle anfangen, ihre eigenen Lügen, die sie nach außen hin erzählen, selbst zu glauben und selbst in diesen Bildern irgendwie aufzugehen, plus dann halt eben in Verbindung mit den Drogen, die sie eigentlich nur verticken sollen, also das Problem quasi ins eigene Haus holen, das sorgt ja immer dafür, dass sie dann irgendwie fallen und das ist dann ja eben auch das bei dem ich sagen würde, wo die Glorifizierung einfach aufhört, wo dann wirklich die bittere Realität dazukommt und sagt, du kannst diesen Schein halt niemals endgültig wahren, du kannst halt einfach, also das sind halt Lügen, das sind halt Masken und die können halt nur scheitern und deswegen ist das halt auch immer Teil dieser ganzen Geschichte, dass dann Tony Montana am Ende dasteht, völlig zugedröhnt ist und sich selbst irgendwie für den Größten aller Zeiten hält, um dann halt umgebracht zu werden, also um dann halt daran zugrunde zu gehen und zu sterben und das würde ich halt auch bei anderen Filmen sehen, das würde ich auch bei Wolf of Wall Street sehen, aber das ist halt, also das passiert auf einer anderen Ebene, als einfach nur die Darstellung von Geld, Macht und Status.
1: Ja, ich glaube, ich weiß ungefähr, was du meinst. Ich könnte mir halt noch vorstellen, dass bei Scorsese manche Menschen vielleicht diese etwas poetischere Gerechtigkeit, wie wir die bei De Palma finden, vermissen. Weil ihm war mhm. das ja immer sehr wichtig in seinen Geschichten, so am Ende diese diese Dimension, so fast dieses aus der griechischen Tragödie, mhm. so, was ihn ja auch inspiriert hat, so das da mit reinzubringen. Und das ist bei Scorsese eben weniger der Fall, Stimmt. weil hier ist das, das schreckliche Ende eben, oh ich bin jetzt im Zeugenschutzprogramm, muss nicht ins Gefängnis. Oder bei Wolf of Wall Street, jetzt muss ich so gammelige Kurse für abgehalfterte Geschäftsleute halten. Ja, wie unfassbar schrecklich für das Leben, was du hinter dir hast, ne? wie du unendlich viele Leute da betrogen hast. Als Zuschauer wünscht man der Figur ja eigentlich Schlimmeres, weil man denkt, äh, ne, das Stimmt. hast du nicht mal verdient hier.
0: Stimmt, der Fall ist ich, relativ ja. weich, der da passiert bei Scorsese.
1: Genau, und, und das ist sicherlich eine, eine Ebene, wo ich das verstehen kann, dass man da sich vielleicht fragt, wieso... Ne, wieso äh, geht Scorsese dann nicht noch einen Schritt weiter vielleicht am Ende?
2: Mhm.
1: So, da kann man hier eben sagen, es war halt so. Es ne? ist eine wahre Geschichte, bei Wolf of Wall Street ja auch so. Äh, ja, wäre dann vielleicht ein bisschen dick aufgetragen, wenn man das jetzt dann so ändert, dass dann Henry vielleicht am Ende dann irgendwie sterben würde oder auf brutalste Weise selbst umgebracht würde. Naja, also bei Scarface, ne, bei so einer fiktionalen Geschichte macht man das dann so. Vielleicht funktioniert das dann narrativ besser oder bringt den Punkt vielleicht ein bisschen rüber. Naja. Also ich ich bin ja auch,
0: ähm, also ich finde es halt immer ein bisschen zu einfach zu sagen, na ja in der wahren Geschichte war es aber auch so. Es zwingt ja niemanden Scorsese da nicht dann doch nochmal irgendwie. Also Klar. es ist ja keine Dokumentation, die er gemacht hat. Also er hat ja auch ja. an gewissen Ecken und Enden sich dann kreativer Freiheit bedient. So hält ihn mir ja auch niemand ab, das Ende halt ganz anders zu formulieren. Also wenn er wollte, könnte er seine filmischen Figuren auch härter bestrafen. Ich kann mich daran erinnern, bei Wolf of Wall Street hatte ich eben so das Gefühl, also das endet ja mit so einer mit so einer kleinen also die Tür wird irgendwie wieder so aufgemacht. Ich hatte das Gefühl, dass also er steht da ja auf so einer, auf so einer kleinen Minibühne und muss da vor irgendwelchen Losern seine Nummer abziehen. Aber in dem Moment, wo die Leute wieder anfangen, ihm zu glauben, hatte das für mich so eine, so ein, so, ein, so ein Effekt von: Hier beginnt quasi die Geschichte eigentlich wieder von neuem. Ne? Also man, man kann sich halt vorstellen. Ich,
1: ich weiß noch, am Ende war das hier: Verkaufen Sie mir diesen Bleistift oder genau. so, ne? so. So endete das. Aber ich weiß nicht mehr, wie, ob das, ob ich auch dieses Gefühl hatte. Oder ob das eher einfach nur so ein Moment war wie oh mein Gott, mit was für Versagern bin ich hier in einem Raum. Das kann ich einfach nicht mehr sagen, weil das zu lange her ist. Diese müsste, ich,
0: müsste ich müsste müsste ich ich auch noch mal zurückgehen, aber zumindest hatte ich das irgendwie so so in Erinnerung. Weil, also, ich glaube Scorsese macht das halt sehr bewusst so, dass er seine Figuren vielleicht auch so weich irgendwie oder vermeintlich weich fallen lässt. Ich kann mir halt vorstellen, mehr bei Wolf of Forest als jetzt vielleicht noch hier bei Goodfellas, ähm, das halt, also gerade bei Wolf-Volz hatte ich das so in Erinnerung von, na ja, der Glaube an diesen Status und die Verlockung, die von diesem Status ausgeht und diese Menschen, die halt auf sehr verwerfliche Art und Weise sehr gut darin sind, den Schein von diesem Status aufzubauen. Die wird es halt immer geben. Also solange es diesen Schein, solange es diesen, diesen, diesen Kapitalismus auch irgendwie gibt, wird es halt Personen wie der Typ bei Wolf of Wall Street geben, aber eben auch wie hier Henry Hill, die halt innerhalb dieser, St also die Person mag irgendwie fallen und mag mal härter, mal weicher irgendwie auf die Füße fallen oder sich die Füße brechen dabei. Aber diese Strukturen gibt es halt immer noch und es gibt uns vielleicht auch immer noch, die irgendwie an Reichtum glauben und sich von Status blenden lassen und das macht dann diese Geschichten auch ein bisschen zeitlos oder, 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 ähm, ne, das meinte ich halt, also es geht ja hier gar nicht so sehr, zumindest nicht für mich, um diesen einen konkreten Menschen namens Henry Hill, sondern eher um die Mechanismen, die stellvertretend, also die beispielhaft an Henry Hill in diesen Sphären in diesen in diesen Welten irgendwie eigentlich immer wieder passieren. So Der eine Henry Hill ist weg, aber der nächste steht eigentlich schon bereit, äh, weil immer noch äh, Luxuskarossen eingepackt werden müssen und am Ende des Tages irgendwie immer noch Drogen vertickt werden. So Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch ein bisschen darum geht, diese äh, immer wiederkehrenden, also das immer wiederkehrende an der Geschichte vielleicht auch ein bisschen darzustellen.
1: Zumindest muss man da selber wie sich Gedanken machen, was sie damit aussagen möchte oder ob er überhaupt irgendwas aussagen möchte damit. Vielleicht will er auch einfach nur darstellen und es so stehen lassen. Spannend fand ich diesen Punkt einfach nur weil äh, wenn ich das immer wieder mal so gelesen habe in Kritiken und auch damals, als Wolf of Wall Street neu war, habe ich mit äh, Podcast-Kollege Arne ne, von Enough Talk auch da beim Movie Pilot mal drüber diskutiert, äh, weil er war ziemlich wütend, glaube ich, sogar mm. über Wolf of Wall Street. Er mochte den gar nicht damals, weil für ihn persönlich, das soweit ich mich erinnere, kam das echt rüber wie einfach so ein, so ein größtenteils unreflektiertes Zelebrieren dieses Lifestyles. Und das hat ihn einfach wohl nur wütend gemacht bei der Sichtung, weil er einfach nicht wusste, was er sollte für ihn. Mhm. Das habe ich aber gar nicht so empfunden. Und ich ich fand das einfach nur damals auch schon interessant, woher das so kommt. Weil ich beim Schauen nie das Gefühl hatte, dass ich auch gerne so Pornopartys mit Jonah Hill feiern möchte <lacht> und irgendwelchen leichten Mädels und dabei Drogen konsumieren möchte. Das Ich habe beim Filmschauen nicht Lust darauf bekommen. Und es schien mir auch nicht so, als würde der Film letztendlich dann insgesamt sagen was für ein geiles Leben mhm. nur blöd, dass er sich hat erwischen lassen. Aber das kam mir nicht so durch. Ich habe da eher irgendwie immer gedacht so, warum macht die Figur das? ist das nicht einfach nur ein völlig leeres Leben, was dann überhaupt nichts gibt. Ja und am Ende stehst du halt irgendwie auch dann so mit nichts da und war es das jetzt irgendwie wert äh, eigentlich nicht. So, weil am Ende sind die Figuren ja wirklich immer äh, so, so mittellos eigentlich. Das, das, fällt ja hier auch bei Goodfellas am Ende, dann geht er ja, geht Henry ja am Ende nochmal einmal ganz aufgelöst zu Pauli und sagt, oh mein Gott, hier, ich habe jetzt überhaupt kein Geld mehr und kannst mir ein bisschen Geld geben und dann gibt er ihm dann irgendwie so ein Geldbündel, was er in der Tasche hat und sagt, so, das war's jetzt aber mit uns. Ja, und dann kriegt er irgendwie 3000 Dollar und sagt, ja gut, das waren jetzt 3000 Dollar for a lifetime. Hm. Damit steht er da am Ende. Also die sonderlich positive Message ist das jetzt nicht gerade. Dann müsste er am Ende in einem Haus aus Gold leben. Und dann könnten wir alle lernen, wir sollten auch anfangen mit Drogen zu handeln.
0: Genau, also das das, das sehe ich ja hier auch nicht. Also ich sehe da ja also ist jetzt ein bisschen doof, weil wir beide quasi auf der gleichen Seite stehen. Also ich ähm, kann mir auch nur vorstellen, was die Argumente wären, äh, wenn man sagt, dass das glorifiziert hier etwas. Also ich würde aber auch festhalten, dass hier ähm, Scorsese, sagen wir mal, selbst als unser Erzähler, als der Regisseur des Filmes, als unsere äh, Erzählinstanz so stark in den Hintergrund rückt. Also wie du sagst, ich, ich habe jetzt auch nur das Gefühl, vermuten zu können, was Scorsese, also wie Scorsese sich dazu verhält. Und ich glaube auch, ich glaube nicht, dass er persönlich das total geil findet. Ich glaube, dass ähm, in anderen filmischen Beispielen andere Regisseure mit ihren Materialien anders umgehen, so dass es sehr deutlich ist, dass die in keinem Konflikt zu diesem Material stehen, sondern halt wirklich einfach nur ähm, blass abfeiern, was sie darstellen. Ja, also. Ähm, ich weiß nicht, ob du die Episode gehört hast, so, äh, aber mir fällt da tatsächlich nur Till Schweiger ein, der irgendwie bei Kein äh, also Drehbuch äh, geschrieben hat, Regie geführt hat, selber die Hauptrolle spielt und ich glaube, so wie seine Rolle in dem Film gesehen wird, werden soll, er glaube ich selbst als Typ auch, als Mensch irgendwie auch gesehen werden will.
1: <lacht> nee, so. mit, mit dem Film kenne ich mich jetzt gar nicht aus, ich weiß nicht mehr, worum es da geht.
0: Das, das hat er eigentlich auch nicht viel verpasst, aber vielleicht auch so jemand <lacht> wie Michael Bay, bei dem ich das Gefühl habe, so Ja. Der, also, der glaubt den, den Scheiß, den er uns da verkaufen will. Also der, der findet das glaube ich alles selbst sehr geil und sehr richtig. Und bei Scorsese habe ich eben so das Gefühl, dass er, wie du sagst, er stellt da und ich glaube auch, dass er da in so manchen Momenten das kann das kann man auch leicht übersehen, aber dass er in so manchen Momenten halt eben auch so ein paar Spitzen irgendwie einbaut, ein paar Absurditäten einbaut, die jetzt nicht unbedingt auf irgendwie auf Regler 11 gedreht sind, ja, und die irgendwie so um die Ohren gehauen werden, sondern die man da vielleicht auch ein bisschen rauslesen muss, also wo man selber auch ein bisschen aufpassen muss. Und dadurch ähm, ich erfasst schon also ich habe das Gefühl, dass Scorsese sich zurücknimmt dabei und wir als diejenigen, die den Film schauen, äh, mehr gefordert sind dadurch. Scorsese selbst positioniert sich und seinen Film gar nicht so sehr, tritt zurück, bildet viel ab und je nachdem, wie du vielleicht auch irgendwie diesen Themen und der Welt und diesen Leuten gegenüberstehst, sagst du, das ist komplett verachtenswert, also ähm, also der Film ist eine komplette Kritik auch an, der an, an den Leuten, die diese Filme darstellen oder auf der anderen Seite sagst du, nee, ist voll geil, also das ist der einzige Fehler, den sie gemacht haben, ist einmal die Nase zu tief ins Glas gesteckt zu haben und dann äh, das, ist, das ist eigentlich alles, was ich an dem Film sehe, der Rest ist doch total geil und das, also das meine ich halt, ich glaube, je nachdem wie man selbst zu den Themen und zu den Sachen irgendwie steht, ähm, holst du andere Sachen aus den, aus den Film raus. Weswegen ich mir auch sehr gut vorstellen kann, dass Filme wie ähm, gut, ist jetzt nicht von ihm, sondern eine Palme, aber Scarface und eben auch Goodfellas und vielleicht auch Wolf of Wall Street Filme sind, die von den Leuten und den Welten, die dargestellt werden, gar nicht als Kritik angesehen werden, weil sie selbst gar nicht in der Lage sind, sich sich selbst zu kritisieren, ihre eigene Welt so in, äh, in, in, in so einem kritischen Licht zu sehen. Und ich halte jetzt auch nicht viel von der Wall Street und von äh, großen Bankengeschäften und von großen Bankeninstitutionen. Und deswegen gehe ich schon mit einer kritischen Haltung der Materie gegenüber in einen Film wie Wolf of Wall Street oder in einen Film wie Goodfellas und sag halt eben nicht, geil, ich will auch Mafiosi werden, sondern äh, also ich lehne die Sache ja selbst, wie du sagst, so mit, mit 15 ist vielleicht noch eher so dieses: Ach guck mal, wie cool das ist, aber je älter man wird und je kritischer man irgendwie auch ähm, über die Welt nachdenkt, merkst du so, nee, 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 das ist halt nicht geil. Und ähm, das meine ich halt. Also ich glaube, dass das, dass das, also dass Gossi so arbeitet.
1: Ja, abschließend dazu, ich empfinde das auch ähnlich. Ich würde das nie als Glorifizierung sehen. Vielleicht würde ich es aber als Faszination sehen, um vielleicht eher den Begriff zu benutzen. Ja. Und das ist erstmal was, auch wenn es normalerweise eher positiv konnotiert ist, eigentlich nicht nichts Positives bedeutet, so wie Kritik und ja. so ein Wort. Ja. Es ist eigentlich was Neutrales. Und ich selber könnte das auch sagen, weil bei allem, was mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun hat, das hat mich auch schon immer fasziniert seit Kindestagen. Was nicht heißt, dass ich es toll finde. Es ist einfach nur was... Wenn ich das in Filmen behandelt sehe, ist es normalerweise, was was mich eher interessiert, ne, genau wie bei Tarantino auch, dass ich Inglourious eben ebenso gerne mag, wird auch damit zusammenhängen, weil das einfach eine Materie ist, die mich schon immer auf so eine gewisse düstere Weise fasziniert hat. Und möglicherweise ist das bei Scorsese genau auch was was so mit dieser, dieser Gangster äh, ja mit diesem Mikrokosmos Gangsterleben ne, zu tun hat. Er ist ja selber auch New Yorker und mhm. hat eben mit Taxi Driver und Goodfellas und auch zwei Filme gemacht, die ja auch selber in New York spielen und sich damit auseinandersetzen so mit dem New York in der Zeit jeweils. Und das, das heißt für mich nicht automatisch, dass er das alles toll findet, was er da zeigt. Vielleicht ist es eher was, was er auch selber als Kind irgendwie mitbekommen hat oder miterlebt hat und einfach diese diese Gedanken einfach irgendwie ergiebig findet, sich damit ne, auf, auf künstlerische Weise auseinanderzusetzen. Ähm, ich, ich, ich sehe da in diesem Film jetzt weder eine klare Pro- noch Kontra-Positionierung. Das, das Pro ist einfach, ich, ich, ich empfinde das einfach nicht so. Ich kann es ein bisschen eben verstehen, wenn Leute das so empfinden, weil ihnen die Kritik da fehlt. Aber ich persönlich gehe da irgendwie auch so ran, dass ich gar nicht den Wunsch habe, dass der Filmemacher hier noch mehr explizite Kritik reinlegt, weil die für mich so selbstevident ist. Mhm. Also du musst mir eigentlich nur das Leben von, mhm. von Leos Figur in Wall Street zeigen, äh, nicht in Wall Street, in äh, Wolf of Wall Street, das ist für mich Kritik genug an diesem Lifestyle. Da, da habe ich nie das Gefühl, so, so gut ist es aber gar nicht. Das ist eher ja nur so, oh mein Gott, wie kann man nur so ein erbärmliches, oberflächliches Leben führen und sich am Ende dann wundern, dass alles in Bach untergeht. Das ist das, was ich automatisch da empfinde, ne? Also, naja, ich hätte es wahrscheinlich eher noch dann ein bisschen zu dick aufgetragen empfunden bei manchen seiner Filme, wenn du am Ende dann noch kriegst, ja, hier, ne, und das ist auch wirklich alles fürchterlich und wie konnten wir das nur tun und, und was weiß ich, das könnte ich mir sogar vorstellen, dass das dann ne, gar nicht funktionieren wird, weil man denkt, warum wird mir das gerade erzählt, das ist doch offensichtlich, wie das Voice-Over bei Platoon halt so. Ja, manchmal habe ich das Gefühl, im Krieg muss man seine äh, Ideale zurücklassen. Ach, ach wirklich? Ja, danke. Ich habe die letzte Szene auch gesehen. So, ne?
0: <lacht> da, da, da kommt ein Hass auf Voice-Over also auch noch her. Also, okay.
1: Ja, bei Platoon ist das wirklich richtig fürchterlich. Das ist so ähm, äh, Blade Runner Niveau fast. Mhm. Das ist, das wirkt hundertprozentig wie, äh, wenn wir das nicht, erzählen, dann verstehen die Leute gar nicht, was die Szenen gerade bedeutet haben.
0: Und genau. Und und ich finde das, ich. Gutes Beispiel, weil mir fällt jetzt auch gerade noch mal diese ganze, was, was wir auch hatten, diese, dieser, äh, äh, wie sagst du, dieser, dieser Schulabschlussmoment, ne? diese, diese Mannwerdung vor Gericht. So, ja, aber, also, ähm, klar, man muss den Rest des Filmes irgendwie kennen und vielleicht fällt das alles beim zweiten Mal noch mehr auf dann, aber was für ein Quatsch ist diese Szene, wenn er am, wenn er am Ende derjenige ist, der alle verpfeift? Also, also dat, da ist der Kommentar ja eigentlich schon verankert, so. Er zeigt uns diese Szene, die ist halt irgendwie glorifiziert und alle klopfen sich gegenseitig auf die Schulter und sagen, ja, guck mal, wie cool wir sind, guck mal, wie geil du bist, du bist der große Mann, du bist jetzt zum Mann geworden und am Ende ist, also am Ende ähm, untergräbt der Film und diese Geschichte und die Figur sich halt selbst, weil sie genau das halt eben nicht tut, was da so groß gefeiert wird, also weißt du, was ich meine? Also es gibt eben diese Szenen und diese Momente und, und ich glaube eben auch, dass der Film das da auch quasi kommentiert, indem er einfach nur zeigt, also er lässt die Figuren, er lässt diese Welt sich selbst auseinandernehmen, wie du sagst, selbst evident. Also da muss nicht noch Scorsese ins Bild laufen und sagen, <lacht> guck mal, sondern da reicht es einfach nur zu zeigen, ähm, wie äh, ja, also wie, wie Person A sagt, aber B tut und mir fällt da gerade spontan auch noch ein anderer ähm, eine 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 Doku ein, die ähnlich arbeitet und das ist es ist äh, weil du von Faszination gesprochen hast, ähm, es ist auch eine faszinierende Doku, es ist ein faszinierender Typ. Ich weiß nicht, ob du davon mal gehört hast. Ich habe die ähm, auch übers, übers Studium, äh, bin ich darüber gestolpert, Hat wir die irgendwie so in einem, ich glaube, Dokumentarfilmseminar oder so. Die heißt Versicherungsvertreter. Ähm, und da geht es um den, um den, also die hat noch irgendwie so einen Untertitel, weil es geht um die Person Mehmet Göker.
1: Nee, das sagt mir gar nichts. Aber ist der Untertitel Zwei Jahrzehnte in der Mafia?
0: Fast. Also es ist, glaube ich, <lacht> irgendwie so die, 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 Leben, der, der Aufstieg und Fall des Mehmet Göke oder irgendwie sowas. Und das ist ein Typ und da ist das nämlich genauso, also da ist das halt noch krasser, weil der Typ halt einfach noch krasser ist und das Ganze eben in dem Dokumentarfilm so noch besser funktioniert. Aber die Doku ist unfassbar ähm, nüchtern und distanziert und also der Typ Absolut großspurig, ja. Also wirklich genauso wie hier, der würde perfekt in Goodfellas passen, ja. Der wird da gar nicht auffallen. Immer so dick aufgetragen, dicker Sportwagen, Anzüge, fette Zigarre irgendwie im Mund, Sonnenbrille auf und erzählt die ganze Zeit, wie geil er ist. Und er hat halt irgendwie so ein, so ein Versicherungsunternehmen irgendwie aufgebaut, irgendwie so eine Versicherungs- ähm, Vertretungsgeschichte äh, und hat Leuten halt irgendwie Versicherungen angedreht und ist da wirklich sehr, sehr schnell, irgendwie wie er selber dann auch erzählt, irgendwie aus dem Kinderzimmer seiner, seiner Eltern irgendwie zum äh, Großanleger und Großmillionär geworden, dem aber der ganze Kram unter dem Arsch halt explodiert ist, weil es halt auch nicht so hundertprozentig legal war, was er da gemacht hat. Und er sitzt halt in der Türkei im Exil, weil er nicht nach Deutschland kann, weil er sofort verhaftet werden würde, sitzt da halt irgendwie in einem Pool, in der Sonne und sagt, äh, naja, ich habe so viele Schulden gemacht. Äh, ich werde eh nicht mehr schuldenfrei sein. Kann ich das Leben doch genießen? Mir geht's doch gut. So und also bleibt halt immer so gro großspurig äh, dabei. Und das Tolle ist eben, dass diese Doku ähm, einfach nur ihn reden lässt. Er erzählt und dann siehst du das genaue Gegenteil im Bild. Ja. Also ich glaube, es ging auch irgendwie schon, ich glaube, die Doku hat den auch schon irgendwie länger begleitet. Es gibt auch irgendwie so 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 äh, Bilder von irgendwelchen Meetings und von irgendwelchen, so wie er so so Chef ist und seine Angestellten und so. So solche Geschichten, so die klassischen, so fast schon so wie bei Stromberg. Ja, Das ist teilweise genauso, es tut teilweise genauso weh, weil der Typ dann in die Kamera sagt, ja, wir sind hier eine große Familie. Und ein Schnitt auf das Meeting und alle haben Angst und Terror im Gesicht, wenn sie im Meeting mit ihm zusammen <lacht> im selben Raum sind. So, aber also. Und da, braucht da es brauchst halt du halt
1: keine Stimme aus dem Off zu Sie Wie gesagt, jetzt sehen wir aber, wie es im wirklichen Leben zugeht und Exakt. so wie der Herr das sagt, ist es eigentlich Exakt. überhaupt. achten Sie mal auf folgende Person hier links im Bild.
0: Und und äh. das ist halt eben nämlich auch der Punkt. Diese Doku, also das ist die Gefahr besteht natürlich, weil die Doku hat eine Faszination für diesen Typen und überträgt auch eine Faszination für diesen Typen. Und ich finde von solchen Typen, so Marke Wolf of Wall Street. Äh, und vielleicht auch hier irgendwie Goodfellas, geht natürlich auch irgendwie eine Faszination aus so ähm, und da da ist halt dann so der 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 entscheidende Schnitt also da, da ich, ich kann diese wie gesagt das Wort Faszination finde ich halt so passend, weil aus Faszination kann halt irgendwie auch Glorifizierung werden oder eben ja. wenn es also wenn Faszination, die vielleicht neutral sein kann, halt irgendwann ins Positive umkippt. Und deswegen hast du halt hier irgendwelche möchte gerne gangster und Bushidos, die halt irgendwie zum Beispiel Scarface ver ver verehren. Also den Film und Tony Montana irgendwie glorifizieren. Ähm, wo ich halt sagen würde so, ja, kannst du machen mit der Sache. Also der Film bietet es an, so verstanden und glorifiziert zu werden. Das Problem ist halt nur, wie wir schon am Anfang gesagt hatten, Du musst halt auch die letzten zehn Minuten gucken. Also du kannst ja da nicht die Rosinen rauspicken. Äh, du musst halt alles mitnehmen. So. Und ja, ich glaube, da ist so ein bisschen der, der der schmale Grat an der ganzen Sache. Da ist, da, da ist so die Krux, wie wo ich kann mir auch vorstellen, dass es eine persönliche Sache ist dann beim Schauen. Also wann, wo, wo, wo kippt es für dich persönlich? Vielleicht kippt es bei anderen Leuten irgendwie schon viel früher oder viel später. Und ähm, ich glaube, das ist so das, der 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 Schlüssel zu dieser Einordnung oder auch Wahrnehmung solcher Filme, solcher Themen.
1: Ja, Es, ist, es war für mich damals einfach nur interessant, als ich damit Arne geschrieben habe, weil mir das vorher nicht mal so in den Sinn gekommen wäre, dass einem so ein Film wirklich wütend machen könnte in der Weise. Mhm. So, Das habe ich bei Transformers verstanden, weil ich dann selber wütend wurde. Wenn ich denke, ich gucke hier gerade in Militärwerbespots, ne, dann, mhm. dann habe ich auch solche Gefühle. Aber bei Scorsese, da, da denke ich eher, hm, vielleicht ist es nicht so deine Wellenlänge oder so, aber da richtig wütend zu werden, weil man denkt, das sei nur so Zelebrieren dieses Lebensstils, hätte ich mir vorher nicht so vorstellen können.
0: Ich, ich muss aber auch dazu sagen, also wir wollten ja noch ein bisschen über Scorsese äh, noch, noch sprechen. Ähm, wie gesagt, ich hatte ja am Anfang schon gesagt, für mich ist er, und er kommt jetzt auch irgendwie langsam wieder ein bisschen zurück, so in meinem Kopf, ähm, es ist bei ihm das Thema Religion. Tatsächlich, also diese, diese beiden Filme, also du hast jetzt gesagt, Silence hat dir nicht viel gegeben, fair enough, aber ich habe nämlich den Eindruck, also so haben beide Filme auf mich gewirkt, Silence und auch Last Temptation of Christ, halt auch, ähm, also das sind auch Filme, die ihrer Materie und ihren Figuren und ich glaube, das basiert, nee, also äh, Silence, weiß ich gar nicht, ob das auch auf äh, Figuren oder auf zumindest in dem wahren historischen Kontext ja eingebettet ist. Also beides sind Filme, die fasziniert sind von ihren Geschichten und von ihren Figuren und von der Thematik des der Religion, des Christentums, des Glaubens und deswegen haben die bei mir halt eben so gut funktioniert und, und sind mir irgendwie auch also haben auf mich so gewirkt, weil ich eben nicht das Gefühl hatte, dass jetzt der Katholik Martin Scorsese zu mir predigt und sagt auf drei Stunden, warum ich jetzt irgendwie an Jesus glauben sollte und warum Jesus jetzt die Erlösung ist und die äh, ähm, Weisheit letzter Schluss, sondern weil ich selber das Gefühl hatte, dass ein Martin Scorsese, der auch im Jahr 2016 nicht der jüngste war, also auch eine gewisse, ein gewisses Alter und vielleicht auch eine gewisse Langlebigkeit in dieser Thematik schon mit sich bringt, dass der immer noch nicht weiß, was der glauben soll, dass der immer noch nicht weiß, wie er selbst zu diesen unfassbar komplexen Themen steht und deshalb einfach nur, also dieses diese diese Unentschiedenheit in seine Filme packt und ich genau an dieser Unentschiedenheit so wahnsinnig gut andocken kann. Genau das ist es, was für mich diese beiden Filme dann wieder so persönlich macht und warum ich da irgendwie so andocken kann. Und das sehe ich halt auch so ein bisschen bei Goodfellas und vielleicht auch bei anderen Filmen, dass Gossesi auch da halt nicht, also seine Filme sind kein Plädoyer für oder gegen etwas, sondern vielleicht auch eine sehr, sagen wir mal äh, eine sehr unentschlossene und unentschiedene Auseinandersetzung mit Themen und Menschen und Figuren. Und das macht es dann für mich wieder komplexer, als die ganze Zeit irgendwie einen Film zu haben, der sagt, guck mal wie scheiße die Mafia ist und guck mal, wie doof die Mafia ist, sondern es ist halt dieser, es ist so dieses Pendel, was er da irgendwie aufbaut. Siehst du das auch so?
1: Ja, jetzt, wo du das so sagst, klingt das durchaus zutreffend habe ich vorher jetzt explizit nicht so gesehen und Last Temptation of Christ kenne ich ja wie gesagt auch noch nicht. ja Bei bei Silence war das für mich einfach, ich, ich weiß auch nicht, da hat mir glaube ich der religiöse Zugang zu sehr gefehlt, um überhaupt diesen Konflikt zu verstehen. Mhm. Ich habe mich da mit einem Kumpel auch mal drüber unterhalten. Wir haben das beide halt so gedacht, das war so ein bisschen so, ja dann Sag doch einfach, dass du nicht an Gott glaubst und machst trotzdem <lacht> oder so. Also ja. das aber in dem Film, ich, also ich weiß schon, was das irgendwie da bedeuten soll in dem Film, aber ich habe diesen Konflikt einfach nie so richtig verinnerlichen können. Und so, dann, dann steht da Andrew Garfield, dann war der doch, oder? Andrew mhm. Garfield? Andrew Garfield. Ja, ne? Und, und äh, wie heißt der andere nochmal hier, den ich auch so gerne mag? Adam, Adam Driver. Driver, ja. Mhm. Genau, also von dem, von dem Castle fand ich auch cool. Aber dann später dachte ich, dann geht das da irgendwie immer und immer weiter und dann wird er da verhört und dann soll er wieder Gott abschwören, macht es aber nicht und es war, war leider einfach zu weit weg von meiner persönlichen Lebenswelt, um so richtig diesen Konflikt verinnerlichen zu können. Und naja, also ich weiß endlich, nicht, ob ich den nochmal gucken möchte, das, ich fand den schon echt anstrengend. Also es hat mich halt nur, nur die, die geile handwerkliche Dimension hat mich da bei der Stange gehalten und dass ich die beiden Darsteller auch durchaus mag. Aber sonst inhaltlich, hm. ähm, naja, ja, und bei den Gangsterfilmen, da habe ich eigentlich so, glaube ich, so gut wie alle gesehen und da da geht das eigentlich auch immer schon so in die Richtung, wie du das gerade beschrieben hast, Taxi Driver ist vielleicht ein bisschen anders noch, ne das ist nicht so ein richtiger Gangsterfilm, das ist ja auch eher noch so eine, so, so eine, so eine Art, es ja, ist irgendwie auch eine Satire, aber es ist ja auch so eine Art Milieustudie von New York selber aus der Zeit, also da steckt für meinen Geschmack noch ein bisschen mehr drin, als jetzt nur nur in Anführungsstrichen ne, zu zeigen hier, das war so die Mafia-Welt äh, von damals, sondern der hat für mich noch ein bisschen mehr Aussage, glaube ich auch. Hm. Also ich würde jetzt mal so sagen, Taxi Driver hat für mich jetzt von den Filmen, die ich kenne, von ihm eigentlich so die stärksten Aussagen noch. Allein die Figur von Robert De Niro ist halt schon so so cool und was die eigentlich, was diese Figur eigentlich schon über die Gesellschaft sagt, in der sie ist, ist ja auch schon schon irgendwie eine Aussage. Ähm, ja, und dann gibt es halt noch ein paar andere Filme, die jetzt nicht so direkt was damit zu tun haben, wie halt Shutter Island zum Beispiel, der ja jetzt hm. eher da rausfällt, würde ich jetzt mal sagen. Den fand ich okay. Ich fand den aber irgendwie ein bisschen vorhersehbar. Also, ähm, gut, der ist jetzt ein paar Jahre alt, aber also, ich meine, dass das in dem Film, der in irgendeinem so Mental Asylum spielt, dann irgendwie die Auflösung ist, dass... Ah,
0: Spoilerst du <lacht> jetzt, oh Gott,
1: nein! Genau, ja. Spoiler-Alert, dass äh, sich eine Figur irgendwie vieles nur eingebildet hat, ist für meinen Geschmack ein bisschen billig gewesen und irgendwie so die erste Sache, die ich vermutet hätte. Hm. Ich kann jetzt nicht sagen, nach zehn Minuten wusste ich hundertprozentig, dass es so sein muss. Aber ich dachte halt sofort, hm, ist das jetzt die Auflösung? Ich hoffe nicht. Und am Ende war es dann irgendwie so und dann war es halt auch nur so, ja, wie üblich, sieht nett aus, aber naja. Naja. Also es gibt so noch ein paar Filme, die da so rausfallen, glaube ich. ich Hat ja auch diesen King of Comedy noch gemacht, den ich nie gesehen habe. Ist das nicht mit Robin Williams sogar? Könnte sein. Hm. Dann erinnere ich mich noch an diesen Billardfilm mit Tom Cruise, der Was? jetzt auch nicht wirklich da reinfällt. Wie Color of Money. Ja, der ist eigentlich, der ist ganz unterhaltsam. Ist so ein, so ein netter Film, wo, wo äh, Tom Cruise da eben unter die Fittiche von so einem alten Billardprofi genommen wird und dann versuchen sie ihn irgendwie groß zu machen. Ist ganz nett. Aber naja. Also den, den Film, den ich als nächstes eigentlich nochmal wieder auffrischen will von Scorsese, ist Raging Bull, weil den, wie gesagt, der ist. viele finden den ja auch am besten von von seinen Filmen, so neben Goodfellas, ich da da hör, hört man immer bei, Taxi Driver ist natürlich auch ganz oben dabei, aber ich glaube die meisten Leute so haben Raging Bull oder Goodfellas so als ihren Lieblings-Scorsese und deswegen muss ich Raging Bull echt nochmal auffrischen, um mal zu gucken hier, Also wäre ich auch gut, wenn ich das vor vor Irishman noch schaffen würde, um da nochmal den Robert De Niro von damals ganz präsent zu haben. Hm. Würdest du denn auch sagen, dass du jetzt Lust hast, nochmal mehr von den, also sowas wie Casino zum Beispiel nochmal zu gucken von Scorsese, was jetzt nicht in diese religiöse Ecke geht? Oder ist das jetzt, würdest du nicht sagen, dass Godfellas dich jetzt so voll äh, gepackt hat und Lust auf mehr gemacht hat, auf, auf diesen Scorsese? Also nochmal Gangs of New York rausholen, nochmal Casino rausholen oder so?
0: prinzipiell ja, also Gangs of New York habe ich zum Beispiel, habe ich ja auch noch nicht gesehen, ähm, ich glaube aber eher, dass ich jetzt auf den Irishman tatsächlich warten würde, also so die, die, also das Interesse so, der, die, die Neugier ist auch mal wieder da, aber ich glaube, da würde ich einfach bis November noch warten und dann den irgendwie mitnehmen und dann habe ich bestimmt mal erstmal wieder fünf Jahre meine Ruhe mit Gangsterfilm und Scorsese und so, das ist so, weiß ich nicht, also Plus, man muss auch dazu sagen, ich habe jetzt auch das Gefühl, dass mit Goodfellas, also ich bin sehr satt geworden bei dem Film. Weißt du, was ich meine? Das ist so ja,
1: das, das ist wahr. Der Bauch ist voller Nudeln jetzt erstmal.
0: Genau, so. Der muss auch erstmal noch verdaut werden, die, die, die große Portion, aber es ist so, es ist jetzt nicht so, der ist sehr umfassend, sehr umfänglich, so der Film.
1: Ja. Age of Innocence wollte ich auch immer noch mal gucken, wegen Daniel Day-Lewis den er auch gemacht hat. Aber meine Mutter meinte, der sei nicht so toll. Und sie kennt sich eigentlich aus bei so äh, romantischen äh, Filmen oder so. aus diesen. Sie mag halt auch so gerne so Jane Austen-Filme und Bücher. Deswegen habe ich da auch schon ein paar mit ihr mal gesehen. Und wenn sie dann sagt, Age of Innocence ist nicht so gut, dann traue ich da eigentlich ihrem Urteil.
0: Ich glaube, uh, The Aviator ja. musst du ja auch nicht weiter anschauen. Den habe ich auch als irgendwie recht zäh in Erinnerung. Recht lang ja, drei Stunden fast.
1: Da ich inzwischen ja meine Meinung zu Leo immer mehr revidiere, dachte ich halt auch, ob ich den nochmal gucken will. Hm. Ja, die sind immer so lang von ihm. Der soll Stimmt. mal 90 Minuten Filme machen.
0: Na, jetzt wo er bei Netflix ist, hier ist, ich sag doch, dreieinhalb Stunden steht ja, wird, da. wird immer länger
1: noch, Ja. 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 ja, jedenfalls habe ich Bock auf Irishman. Ich, ich will einfach mal sehen, was er jetzt noch macht, dass er halt nach so langer Zeit jetzt auch mal wieder zu dem Gangsterfilm zurückkommt. Also gut, Wolf of war auch ein Gangsterfilm irgendwie, ne? Aber nicht so richtig wie jetzt Goodfellas, meinetwegen. Aber der scheint ja wieder so richtig, ne? Mit diesen mit diesen uh, realen Gangstern sich dazu befassen und mhm. dann halt mit dem Chaos und der Altmeister kommt zurück. Also ich hoffe mal, das wird nicht nur irgendeine so Reunion, wo alle alten Säcke so halb durchs Bild humpeln. <lacht> sondern wirklich ein Film, der auch noch die Energie versprüht, die jetzt sowas wie Goodfellas hat. Und,
0: und allen Weil das kann man dem
1: Film ja. wirklich nicht vorwerfen. Ne? Also Goodfellas ist ja, auch wenn er lang ist, ist ja nie irgendwie langweilig. Da ist ja immer, mhm. da passiert immer was, da gibt es immer Konflikt, ne? da ist immer was los.
0: Mhm. Ähm, ja. ich Also ich, ich bin da auch gespannt und ich bin vor allen Dingen auch ähm, gespannt, was das auch für, für Scorsese selbst bedeutet. Ne? Also Netflix mhm. und und Scorsese und 100 Millionen und der teuerste Netflix-Film und vor allen Dingen 100 Millionen ist halt also definitiv so so äh, Kinobudget und Kinoniveau und ähm, also das macht halt auch noch mal ähm, in dieser ganzen ja in diesem ganzen Hollywood-Business glaube ich auch noch mal irgendwie ist das noch mal die nächste Eskalationsstufe so im Grunde genommen
1: um, Wirkt das nicht für dich auch so ein bisschen wie sowas, so ein Projekt, mit dem man seine Karriere vielleicht beenden möchte? Das könnte ich mir durchaus vorstellen, weil der Mann geht immerhin auch auf die 80 zu. Also, ähm, gute ich, ich würde mich nicht wundern, wenn er danach sagt, äh, Leute, äh, das war's von mir. Ich glaube, ihr habt genug Filme bekommen und äh, jetzt äh, genieße ich noch ein bisschen meinen Ruhestand. Sehr interessant, dass ich mir wünsche, Theorie. aber. Ähm, ich könnte es mir vorstellen. Also ich würde mich jetzt nicht überraschen.
0: Also zumindest in der in der äh, IMDb sind noch weitere Sachen äh, angekündigt, die er noch so vorhaben könnte. Ähm, was ich ja eher interessant finde, ähm, ja hier äh, Roosevelt, äh, Theodore Roosevelt Biopic mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle. Das ist halt <lacht> das ist Ähm Aber er macht immer das
1: Gleiche. Er kann nur mit Leo oder mit Robert.
0: Also ich, ich frage mich halt ähm, also aus, einfach nur aus diesem Produktionskontext finde ich das halt sehr spannend, weil ich glaube, er musste echt kämpfen um Silence. Also ich hatte auch gehört, dass das Ding irgendwie 30 Jahre in der Schublade rumlag und so ein Film, der irgendwie mit mit großen, großen Schmerzen überhaupt irgendwie erst entstanden ist, weil den niemand finanzieren wollte und ich glaube, der war auch nicht der große Knaller irgendwie an der Kinokasse und das Kino verändert sich ja sowieso in den letzten Jahren halt sehr, sehr krass, was halt die Spielregeln des Kinos einfach sind. So, Was Budgets angeht und wenn Scorsese sagt, ich brauche 100 Millionen für einen Gangsterfilm mit De Niro und, und El Pacino, dann hätte da irgendwie vor 20 Jahren wäre jede Kasse aufgegangen und gesagt, hier bitte. Und jetzt geht das, glaube ich, auch einfach gar nicht mehr. Also ich glaube, The Irishman ist ein Film, der den kein Filmstudio der Welt freiwillig machen wollen würde, in, in den Größenordnung. Und das halt eben jetzt Netflix- da einsteigt und sagt, jo, wir haben das Geld und wir wollen äh, diesen Film und diesen Namen und vor allen Dingen auch so hier im Oscar-Rennen das Ganze vielleicht noch positionieren. Das macht es auch noch mal ein bisschen spannend. Ähm, wer weiß, also vielleicht ist da jetzt, also bei Netflix ist ja immer auch so ein bisschen die Frage, was 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 ist Erfolg für Netflix? Weil die ja nicht drüber reden, da geht es ja nicht ich weiß auch gar nicht, ob die das irgendwie überhaupt verbuchen können, was irgendwie ein Erfolg bei denen ist, weil die machen halt, also die dürfen halt einen Haufen Schulden machen, aber ich weiß gar nicht, ob sie es überhaupt irgendwie in irgendwas gegenrechnen können oder müssen, aber kann ja sein, dass das Ding für Netflix erfolgreich genug ist, dass die sagen, okay Martin, hier sind die nächsten 100 Millionen, wir sehen uns in drei Jahren wieder und dann kommst du mit dem nächsten Film um die Ecke, so egal, was du machen willst. Also es könnte das Ende ja. quasi einer Karriere sein, das könnte aber auch die nächste Phase der Karriere einläuten.
1: Und der Beginn einer wunderbaren Freundschaft, ja, wer weiß.
0: Wobei ich mich ja auch so ein bisschen frage, wie mafiös Netflix eigentlich unterwegs ist. Also da wären wir dann auch <lacht> ah, Meinst Also deswegen haben die Scorsese geholt, ja? So ungefähr, <lacht> ja. So ungefähr. Also das kann auch eine große Geldwäsche-Nummer sein, irgendwie dieser Film. Äh, weil wie du sagst, nachher laufen die alle nur dreimal durchs Bild und äh, äh, trotzdem kostet der Film 100 Millionen.
1: Stimmt, weil bei Bright hat es nämlich keiner ge äh, geglaubt, dass der Film mehr als drei Millionen Dollar gekostet hätte. So ungefähr, und, ja. Äh, und bei The Irishman nehmen sie Scorsese natürlich dann ab.
0: Genau. Die Leute und,
1: vor der Steuerfahndung.
0: Und äh, hier äh, Adam Sandler doch auch irgendwie diesen Mega Deal bei Netflix. Ich glaube irgendwie 50 Mille oder sowas. Und seine oh Filme sind halt auch alle nur Müll, die dabei rauskommen. Also <lacht> äh, Ja, muss man mal gucken. Aber ähm, ja, also so. also ich das ist der Punkt, den ich halt auch noch machen wollte. Ich glaube, dass halt auch für Martin, also für jemanden wie Martin Scorsese, der ein großer Name ist und einen großen Rang hat in Hollywood, die Zeiten sich halt auch ändern. Und er ist klug genug, auf dieses Pferd Streaming und Netflix aufzuspringen, ähm, weil er, glaube ich, auch weiß, wie der Wind mittlerweile weht. Und das finde ich zumindest auch zumindest interessant. Also das weckt auch mein Interesse, um zu gucken, was da jetzt bei rauskommt. Ja,
1: ja, ja dann würde ich sagen, setzen wir uns jetzt in meinen rosa Cadillac und gehen mal richtig schön zum Italiener. ne?
0: Und dann nochmal so richtig schön einkaufen.
1: Genau, dann kaufe ich dir noch so einen 20.000-Dollar-Pelzmantel, 20 wie im Film. <lacht>
0: <lacht> hoffentlich, hoffentlich auch ohne Tier.
1: Nee, mit extra viel Tier. Mit
0: extra viel Tier. Du klebst, du klebst noch so einen Fuchs obendrauf oder sowas.
1: Genau. Ich klebe ja. noch alle möglichen Tiere, die irgendwas mit Wolle zu tun haben, hinten dran.
0: Sehr gut. Äh, dann bin ich zumindest für den Winter gut versorgt hier in Berlin. Ne? Äh, ich bin genau. dafür. Also, wenn es richtig das.
1: kalt wird, kannst du den Mantel auch aufessen dann. <lacht>
0: Mit äh, hauchdünn geschnittenem Knoblauch in der Pastasauce.
1: Oh, wundervoll. Ja.
0: <lacht> gut, ähm, finde ich gut, ist ein guter Plan, machen wir. Ich würde sagen, dass alle anderen in der Zwischenzeit, ähm, also weil sie es ja nicht so dicker haben wie wir, äh, ganz einfach bei uns ins Blog sich klicken, also secondunit-podcast.de ansurfen auf ihrem Internetempfangsgerät und da sehr, sehr gerne ähm, Feedback dalassen zu diesem Gespräch, zu diesem Podcast, zu diesem Film, zu Martin Scorsese, zu diesem ganzen Gangster-Genre und vielleicht auch der Frage, wie sehr das glorifiziert und wie sehr das auch kritisiert. Also ähm, da sind, glaube ich, ein paar spannende Punkte, die wir aufgemacht haben. Mhm. Dürft ihr und dann sehr noch mein machen.
1: Vorschlag. Mhm? Ja, mein Vorschlag wäre auch noch, wenn ihr auch so ein zeigen wollt, dass ihr so ein Lifestyle wie der Jimmy habt, mhm. dann fangt doch am besten damit an, das hier in die Patreon-Kasse zu stecken. Ja. Müssen auch nicht gleich 100-Dollar-Noten sein.
0: Wir nehmen auch 200-Euro-Scheine. Gibt's die ja, überhaupt? Wir äh,
1: nehmen die, aber man, man kann auch erstmal kleiner anfangen, würde ich sagen. Aber das macht immer noch natürlich einen guten Eindruck, ne, bei euren Freunden.
0: Ganz genau. Also wir haben wir haben auch alles Mögliche an äh, Annahmestelle. Wir haben Patreon, wir haben Steady, wir haben Paypal, wir haben Banküberweisung. Ähm, ihr könnt auch ein Sternchen bei iTunes da lassen für uns, oder fünf. Je nachdem. Also äh, genau, zeigt mal, wie großzügig ja, sein könnt. Oder so. Ich kann das nicht, aber so ihr wisst, wir was das. Ich mein. So machen wir das, ja. Gut, dann äh, sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören und äh, vielen Dank auch fürs äh, Mitreden und auch so ein bisschen so da nochmal eine weitere filmische Lücke bei mir schließen. Ne? Das ist ja auch immer noch Teil dieses Projekts hier. Also, ja, äh, ja. vielen Dank und genau. bis macht's zum macht's gut mal.
1: und wir hören uns zurück, äh, wir hören uns wieder bei The Irishman im November, mhm. spätestens.
0: So sieht's aus. Ciao.
1: Ja, ciao, ciao.